0: Доброго времени суток. 25 ноября 2023 года. Подкаст выходного дня. Радио т 885 Выпуск. Более чем необычный. Вместо двух выбывших ведущих добрые люди из наших слушателей. Хотя в процессе мы посмотрим, насколько они добрые. Может, злые-злые. Буквально злытни какие-то. Но пока мы их, презумпция невиновности, считаем людьми добрыми, хорошими, пришли поддержать наш подкаст целых два человека. Сергей, который также известен как Гест-1. Скажи, да, слышу, принимаю. Нет, он на мьюте.
1: Да, 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 слышу, принимаю.
0: Вот, видишь, он подтверждает. Я его как раз покромче немножко сделаю. И Михаил, у которого нет никакого ника, как-то он просто Миша. 2? А
2: почему не ГЕСТ 2?
0: Потому что так вышло. Так карты легли. Есть 1 и Миша. Вот так. Миша. Mm. Да, да, здесь. Вот, видишь, Миша здесь, который вместо Бобока, он чувствуется, что под Бобока пытается косить смысле тоже дышит.
2: Блин, да, я, хотел, я хотел быть за Бобукой, ну ладно.
0: Нет, ты, ты уже все, ты уже давно заляп. А мне коси нравится еще.
1: косить под Ксюшу.
0: Вот и коси. Да. коси. А, я К... залил, а холодильник
3: мне. у тебя есть?
0: Холодильник и младенец. Есть. Надо, надо Даже надо...
1: морозильник отдельный, но я, может быть, не в контексте, я не знаю, что там у Ксюши с холодильником. Но, а в общем, чай. у меня есть холодильник.
0: Окей. Okay. Значит, мы собрались. А из корневых тут Леха есть, который вы услышали. Который хотел бы быть бобуком, но, увы, уже, уже вряд ли будет. Но я давно хочу быть бобуком. Mm -hmm. и, и Грей, который никем не хочет быть, ему и мы играем хорошо быть. Хотя, mm -hmm. хотя он тоже переименовался. был Когда-то злые языки-то помнишь, что когда-то Грейру был.
3: Понимаешь?
0: Политически некорректный.
3: То была Ина Украина.
2: А, вот оно как
0: that было. That,
3: that,
2: that. Я понял. А, а всех причастных мы поздравляем, там Thanksgiving, вот это все, нет?
3: А, в смысле, спасибо тебе, он
2: Конечно, да? всех поздравляем. Да? Я, мы собирали всей семьей,
0: мальчик принес с собой, это я гляжу на свой напиток, принес с собой все ингредиенты для того, чтобы делать old fashion. И мы этого old О, fashion nice. так накушались, он такой, Он крутой такой old fashion делает, прямо вообще вообще
2: Так, а вы смог делали? Вот коптили, прямо что а Да, почему купил? он не
3: смог делать?
2: Нет, ну, есть же чисто, есть же, есть же чистый, ну типа чистый есть этот олд-фэшн, который без дыма, а есть которые прямо там коптят Ну, я не знаю, я же не следил за процессом. Он принес все ингредиенты
0: и инструменты и даже лед с собой принес подходящий для этого. В общем все принес если
3: большой такой, да огонький,
0: большой да? камень кубический а -а -а. и все, это мы пили. У него лучше, чем в ресторане получилось, мне больше нравится, чем наши рестораны. Так он что он и виски
3: имеет? нормальный положил. А туда не виски, туда же бренди кладут. Ну, фэшн. Old fashion кладут ржан. Бурбон. Бурбон. бурбон, а, бурбон, бурбон да? да. Бурбон же кладут. Ну, вообще. ржаной виски, ну ладно. Но, тем, Тоже... тем не менее, все равно виски. Бурбон. Тоже Прав, бурбон, Леха, да. Бурбон был, да.
0: Я помню, на Бе называл что-то. То ли бренди, то ли не бренди. Ну, да, бурбон. Буква та же. В общем, мы хорошо посидели, но, конечно, вместо гуся, ну, кто гуся ест? Нормально, люди утку
3: Индейка вообще Ооо, А mm
2: -hmm. ты, ты, о ты прямо готовишь шутку? Я недавно научился готовить куриную грудку. Прям вообще огонь. Леха, слушай, а ты женатый вообще?
0: Потому да. что такие
2: вопросы задаешь,
0: умели ли я готовить утку? Не-не, не, не
2: умею я готовить. Не-не, я спросил, не умеешь, а готовишь ли ты? Я знаю, что ты умеешь. Я говорю, что это... Ты... <связывая> Не-не, я
0: к тому, что... Жениться-то зачем, если надо такое умение? Ж... Стейки, стейки,
2: стейки ты сам готовишь. Стейки сам, а утка это женское. Магрэду канар это практически стейк. <связывая> <связать> я, реально, я, я реально во Франции заказал вот эту утиную грудку, мне принесли эту грудку, она же красное мясо. Ну да. Я говорю, вы мне принесли говядину. Он говорит, нет. Я говорю, это говядина. Они нет. Я говорю, я не ем говядину. Пришел шеф, сказал, это не говядина. Показал мне утку, сказал, вот это утка. Я после этого съел. Слушай, а почему ты не ешь говядину? <связать> да не знаю, как-то коровок жалко. А уток, значит, ему, У не уток ему не жалко. Уток тоже жалко, да. Но, но ну, меньше, хотя... меньше, меньше. Не, раньше меньше, Я был вегетарианцем года три, наверное. Ничего мясо не ел вообще. Как-то сейчас постепенно вернулся. Потом перешел ногой и покатился. Да, потом по наклонной, да.
0: Ну, ладно, давайте вернемся к нашим э, баранам.
3: Даже те, кто не едят мясо. И... Ну, кстати, о баранине я плов вчера делал. А, Ты предложил вернуться к барану?
2: Да. Кулинарное шоу объявляется открытым... <свят> 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 я,
4: я, я, конечно... А
0: я, делал сегодня. я, конечно, выберу главную интригу прошедшей недели, потому что то, что мы наблюдали, по сравнению с тем преддверием... <свят> это, что
3: за фигню нам показывали. Да? <свят>
0: это был, конечно, пердуха. То есть, ощущение, что OpenAI захватил весь мир и галлюцинирует просто вовсю направо и налево, и выдает это за действие людей... Это я, если вы вдруг не поняли, про всю вот эту эпопею с OpenAI. Абсолютно
3: Окончание, вторую часть, короче.
0: Абсолютно безумное окончание всего, что начиналось. Так давайте, странно.
2: Давайте не будем говорить, что это окончание. Возможно, это только начало. потому Это что... первый сезон.
3: Да, сезон да, да. финале, так сказать, мы посмотрели. Все еще может быть оказаться впереди.
2: Но, но реально, игра
0: престолов какая-то, просто нервно курит в стороне. Там бы и фантазии не хватило. Вот такие интриги в такой короткий день, в один день уволить и в этот же день начинать просить идти обратно. Это не, ну, большой сценарий.
3: Давай так, это же мы часть уже Сказывали, действительно Альтмана уволили из ОПНР в пятницу Но просить обратно его на, И его Борда не просила Это вот на следующий день Топы начали ходить И это вот как раз это была та суббота, когда мы обсуждали, что там происходит. А вот в mm. это время топы выражали уверенность, что типа, не-не-не, мы вернем Сэма, давайте там спокойно, у нас есть план. Ну, на
0: следующий день пошла информация о том, что пошли разговоры о том, чтобы он вернулся. Среди кого они были, и, и, и как, какие именно разговоры, нам мало известно. Но разговоры пошли. И в этот же день стало, или в следующий день стало известно, что, в принципе, он готов, но... Все должны уйти. Все должны выйти. Это было вот Те, кто его на следующий уволил, день
3: понимаю, это да. было воскресенье. Он пришел, там была его фоточка с первой, Он написал, что первый и последний раз в жизни он берет гостевой бейджик в OpenAI, И он вот он ходил, соответственно, в офисе и OpenAI. Он встречался с топами, но именно с топ-менеджерами. А готовился к встрече с советом директоров. Совет директоров тянул время, тянул время, дотянул примерно до понедельника по нашему времени. Ну, то есть, там, до позднего вечера. Оказалось, что они все это имя э, предлагали позицию временного CEO другим людям. То есть, они позвали бывшего CEO GitHub'а, тот то отказался. Они позвали э, чувака из Scale.ai, молодого такого, он тоже отказался. Они, по слухам, даже предлагали слиться с антропиком вот отказался. Антропик — это бывшая ребята из OpenAI. Два года назад ушедшая из-за несогласия с Альтманом. А, и в итоге согласился бывший CEO, который продал... сооснователь Твича, который продал компанию значит, с марта, в общем, сидит себе дома, ничего не делает. И тот
0: согласился. Ну, в этой ситуации мне сразу стало обидно. Я не знаю, Леха, как тебе. Мне за женщин стало обидно. То есть, 48 часов пробыла временным CEO вот этого мира. Мирах, да, звали? Mm -hmm. Нет, чем, подожди, она, а, она, 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 она вернулась Миром Мира Мурати.
2: Да, она, она вернулась в позицию СТО, как я понимаю. То есть, типа, она была она была. CTO, Слушай, она такие мелочи стала мелочи уже CTO. никого
3: не волновали вот к вечеру yeah. воскресенья, потому что после того, как все это делалось... Там, типа, первое улеглось, значит, в вечером воскресенья э, Сатина сказал, что они... Э, Поговорили, и он рад приветствовать значит, Сэма Альтмана и Грега Прокмана в качестве новых сотрудников нового продвинутого, ну там, Advanced AI Search подразделения в Microsoft, а также их буду их коллег. А
2: как вот кто-то сказал, как что это, типа са самое дешевое поглощение в истории было. Здесь ну, да,
3: понедельник такое разговаривали. Да, да, да.
2: Не, ну слушайте, а я так понимаю, что история же была еще в том, что они типа а, Сэма допоперли поперли не то, что типа они решили его вернуть назад. Я так понимаю, что мне пришли инвесторы и сказали «Так, ребят, короче, либо Сэм обратно, либо, либо денежек вам не будет никаких». Говорят, есть,
3: что тайно покрытая мраком. На самом деле. Что? Ну, то есть, мы не узнаем этого.
2: Ну, оказалось, конечно. что, в принципе, не OpenAI стоит 90 миллиардов, а Сэм
3: стоит 90 миллиардов. В общем, это а довольно а... любопытно. В понедельник случилось сразу две вещи. Значит, во-первых, начали... Появилось письмо сотрудников OpenAI, и Сначала подписалось 490, потом 505, в итоге 710 человек из 770 вообще работающих в компании. Ну, видимо, только уборщицы не подписали. Которые подробно написывают, что там обращение к совету директоров, что, ребята, в общем, вы показали, что вы не можете управлять компанией, вы принимаете очень непонятное решение и так далее. И поэтому вот либо вы отменяете это решение, либо мы все уходим.
0: Но это тоже был такой жест, мне он показался немножко вторичным. То есть, после того, как Microsoft сказала, вот вам запасной аэродром, приходите все, получите все зарплаты. И тут такие все, да мы за Сэмом. Где же вы раньше сидели? Где вы первые Не, два они, дня сидели?
3: Слушай, ну подожди, первые два слушайте... дня там ушли ведущие сотрудники, несколько человек, потом это... Там самое прикольное другое, что под этим письмом стояла подпись в том числе Иисус Суцкера. Я вот а как раз, писаете, что, а что,
2: что с ним, да? Он же, типа, он же потом сказал, что я тебе типа, попакаялся? Или... Ты что вообще происходит? То есть он, я думаю, на... что он главный
3: там, да, по... Он, по крайней мере, как, как, знаешь, как говорят, фронтировал эти все это все. Но и... есть, от его имени это все рассказывалось. Он а, приглашал на созвон Альтмана, он потом приглашал на созвон Брокмана, он им обоим говорил, вы уволены. А, он давал комментарии, потому что никто больше из Борды никаких комментариев не давал. И
0: я я видел сегодня статью о том, что вот этот переворот, вот этот ку, и устроил вот этот Илюха вместе с Мирой. Это их вдвоем была заслуга, они
3: вдвоем все это спланировали и устроили. Они Я... еще в компании
2: остались при этом? Конечно. Или они уже того? Или они ушли?
3: Не-не-не, а Мира что уйдет? Она, на самом деле, первая подписала это письмо.
2: В общем, в общем что-то ну, то есть Она изначально она еще там, в субботу
3: да. говорила, что... Она в субботу успокаивала, говорила, что ведутся переговоры, есть план... Ну, в общем, если продолжать уже цепочку всех этих событий, а, да, Ноделла в понедельник сходил сразу в несколько мест, устроил такой забег по медиа, а, и сказал четко, что а, он в понедельник находится в той же ситуации, что в, в пятницу утром, потому что они готовы продолжать работать с OpenAI, и они готовы продолжать работать с Сэмом Альтманом. А тем самым, то есть, будет Альтман в OpenAI или в Microsoft, им все равно, они все равно будут с ним работать, и это получается, что это такое, знаешь, недусмысленное объяснение OpenAI, что вы от Альтмана все равно никуда не денетесь. Он все равно будет вами заниматься. Он в одном месте сказал, что у них, помимо, так сказать, вот всех этих возможностей, лицензий и так далее, есть даже IP rights. Но это было в одном месте. Я, Честно говоря, я не понял, что это означает. означает ли это, что у них есть право Microsoft а сделать форк всего, что есть в OpenAI и уйти.
4: Слушайте, ну, да. я бы сказал, это... что
3: мы можем продолжать работать. Если
0: что. Позиция Microsoft а мне тоже показалась неубедительной. Они такие, предохраняются на все случаи жизни. То есть, и презерватив на голову надели. Ну, типа, если, если народное население в OpenAI решит, что так хорошо, мы будем с вами дальше радостно работать. Ну, а Сэму тоже дадим прибежище. И, а и вашими нашим.
2: А мне кажется, им надо было дожать просто вот реально. Я думал, что это было бы супер красиво, если бы
3: они просто увели реально всю-всю компанию, увели бы к себе просто. Это было бы просто офигенно. СТО Microsoft во вторник с утра заявил, что коллеги из OpenAI, если вы будете что-то такое думать, знайте, мы замечем все ваши компенсации. Mm -hmm. И yeah. это было даже более крутое предложение, Потому что у коллег в OpenAI э, опционы представляют собой что-то виртуальное, например. А они же имели в виду общую компенсацию. Mm. А, оп а опцион в Microsoft, это извиняюсь, если дают там, условно говоря, на... 100 тысяч акций Microsoft, это немножко лучше, чем 100 на 100 тысяч акций и да, OpenAI.
2: и да, и нет, но если ты перешел в OpenAI, например, в начале, если у тебя есть здоровенная такая доля в этом в каких нибудь акциях, особенно если я не знаю, как это в Штатах, но если, например, там, ну, наверное, такого у вас нет, например, в UK там есть всякие доли, которые там даже отдельно облагаются Capital гейном и прочее. То есть, в принципе, если ты перешел сначала и кэн там, не знаю, в начале Shares, там, OpenAI стоили там 0, а теперь стоят там 90 миллиардов, да, вся компания, я не знаю, сколько там стоит у них оцениваться mm -hmm. одна доля, то, в принципе, я думаю, они могут немало там поднять. И, может, и... Microsoft это и сматчит, конечно, но...
3: Не, они, я думаю, что-таки собирались сматчить не вот, не вот такой вот гейн, а, а там один к одному по какой-то капитализации, но тут же понимаешь, как Microsoft, вот он на бирже, а это AI да. И пока что совершенно не совершенно неликвидная штука. Но,
2: но все равно а, это понимаешь, это да, это типа это такой немножко ставка, конечно. но, но может быть. Сыграть но это, это элемент ставка, давления да. был,
3: я думаю. Да. В общем, короче, к пятнице ой, не к пятнице, ко вторнику они созаили и начали нормально разговаривать. До этого Борда не общалась с Альтманом. А они позвали на помощь, так сказать, с разных сторон Уже с участием даже нового SEO Начали обсуждать Со стороны Альтмана был Брэд Тейлор Бывший чайрмен э, Твиттера Бывший СТО Фейсбука И основатель Фрэнд за что ему спасибо Помните, у нас там был каналчик подкаста? А, Во-вторых, был еще, кстати, этот Брайан Чески Который основатель Airbnb Он тоже там как-то поддерживал Айтмана, а со стороны значит, Борды был, вот соответственно, новый СИО uh, Эммед Шир uh, который вообще сразу пообещал расследование, почему-то Сэма уволили и так далее В общем, и к позднему вечеру вторника они таки договорились, что uh, Сэм возвращается как СИО, но он не возвращается в Борду А Брокман не возвращается в Борду но просто возвращается в компанию А Борда почти вся, кроме Адама Де Анжела, увольняется, и новым черменом становится Брэд Тейлор. И они позвали бывшего министра финансов штатов по И. Клинтоне, Ларри Саммерса. И, и это г... начальный состав Барда. Это, это, главная...
0: это главное про Борду не сказал. Ну, про что все про это пишут. Борда характеризуется... Ни одной женщины пока. Тремя вещами. Ни одной женщины, ни одного небелого мужчины и ни одного ученого. Вот эти три, три отсутствия сильно всех волнуют. А
3: мне кажется, больше всего первое волнует, что женщин нет в борде. Я На думаю, это... что они найдут. Дело в том, что это начальный состав, который должен, соответственно, нанять еще шестерых директоров. Барду, потому что номинально их должно быть 9. Они, я думаю, найдут, но вот эти три человека, ну, там, за исключением Д'Анджело, Тейлор и Саммерс, они, конечно, собаку съели на всяком там лоббировании, полисе и корпоративном управлении, и в итоге они... Ну, вот, правда, так. там, как-то. Гриша меня поправлял, что они там, Тейлор собаку не съел, но он, по крайней мере, там, он очень... Хорошего ливания конфликт.
2: Так, а вот вы не думаете, что в свете того, что они сейчас берут как раз ну, по большому счету, политиков? Да, то есть, типа, готовят какую-то почву. И вы, если вы читали вот эти странные слухи от э, Reuters, да, которые сказали, что на самом-то деле Самальтман Альтман ушел из-за другого конфликта, что якобы они сделали Artificial General Intelligence, и, типа, они не сошлись, я так понимаю, что на этической стороне, типа, можно ли, я так понимаю, это выпускать, можно ли этим заниматься, что, типа, что, может быть, они готовят почву, что вот сейчас вот-вот у нас, типа, SkyNet запустят. Вот, Чем может, может быть? И, и, есть же такая теория, что... Вся Мы вот всегда эта... были за роботов, если что. Радио Ти всегда был за роботов.
0: Но вся эта ученая борда вместе с этим люхой, они-то за Эджай топили, который помог бы всему миру. А Сэм Альтман, он же такой гнусный коммерческий тип. Он не для того, чтобы всему миру помочь, а чтобы карманы набить деньгами. Я не задержать да.
2: это все. Да да. Да, 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 да. Что типа, что они как раз он опасаются, сейф, да. что Альтман хотел, типа, давайте это все резко начнем продавать, потому что офигеть. А все остальные, типа, не, ну как там, этика, вот это вот все, он там оказывается, что у нас AGI может оказаться расистом и прочее. То есть они, я так понимаю, что как раз больше опасаются, чем, чем хотят. Ну, надо кого, кого почитать, понимаешь? По-разному. По Просто
0: одни хотели, ну в том изложении, что я читал, одни хотели AGI, который принес бы всему человечеству счастье. А другой хотел AGI, который принес бы ему деньги. И вот в этом, значит, корневой конфликт. Ну, и сама эта компания, она, в принципе, так создана, что конфликты должны были быть. Вот это то, что Грей рассказывал в прошлый раз о разделении на Свободную его часть, типа, публичную но, часть, но, и часть и коммерческую часть. и фо-профит, да. она да. тоже а, звучит так. Да. А, а,
3: нас упрекают, что мы кого-то перебиваем, но в смысле, что тут гости хотели что-то сказать. Гости-то вы вырываетесь, вырывайте. Да, гости на, на меня что, что хотите нет, сказать.
1: Э, да. Опасаетесь за вы что... вашу работу? Да, в том числе, немного начинаю, но... В общем, этот выпуск я в том числе ждал, думал, что сейчас здесь вы расскажете нам, что там это все произошло, и я, конечно, иронизирую, вы, вы также обычные люди, вы не можете все знать, но все-таки и вы сейчас так загрузили кучи имен и каких-то фактов о том, что там происходит нифига не понятно а я хотел такой бриф услышать я надеялся что сейчас вы нам расскажете а что там с самом альпаном то в итоге все вся эта э, рокировка что она все значит ну, понятно, мы. А ну, в принципе тот... ожидаем, что у вас не может быть такого однозначного ответа Нет, подожди,
3: дроппинг это только грей, я тоже ничего не понял
0: Во-первых, у <с нас может быть однозначный ответ, не факт
3: Это четвертый выпуск подкаста, в котором я на этой неделе рассказываю про Я. Поэтому, ребят, у меня в это все вылетает, и даже не задумываюсь У него
0: все записано, Хады Мы можем вполне сказать свое мнение, но у нас даже мнение построиться не может Поскольку ситуация безумная Более чем полностью Это, это реально какая-то Какая-то какая рабыня-изаура Происходит на наших глазах Если вы понимаете, о чем я говорю И какие, как, кто в рабыне-изауре был Главный злодей? Вот этот, как
3: его звали? Луис Альберто Леш, ты молодой, ты не помнишь Кто
0: в этой ситуации? Я
1: тоже динозавр, но не помню кто в этой Аура.
3: ситуации Значит, Луис Альберта, нам даже и,
0: и непонятно. Но кто, кто из Аура было, да, <laughs> было всем ясно.
3: Слушайте, не, ну смотрите, что здесь, что здесь за ситуация? Значит, ну, здесь, во-первых, чудовищная какая-то некомпетентность борды. И, видимо, это все-таки некомпетентность а вот как бы ученой части, ну такой некоммерческой. А, потому что э, так, в общем, никто не делает, э, так как у, они оформили и организовали увольнение, ну, так, извиняюсь, даже э, вот, если бы в офисе стояла полиция и предъявляла бы Альмуна ну, на обвинение уголовное, ну, возможно, это было бы оправдано, а ничего подобного нет то есть, с одной стороны, есть и вот их, так сказать, управленческая некомпетентность, но это как бы не, там, как бы не совсем гиковская тема. А во-вторых, да, наверное, там как-то скорость, которую набрал Альтман в плане развития коммерческих всяких вещей. Возможно, они обиделись, что там API стала понимать платные, например, подписки. Они считали, что вот Барда должна про это тоже что-то знать. Uh, и, ну и прочие вот всякие вот там, просто активное развитие. Может быть, они не согласовали программу DevDay. Не знаю, должны ли были. Да, да Но...
0: есть, есть масса теорий, что, собственно, явилось триггером. Например, одна из теорий говорит, что выход gpt стал тем самым триггером, потому что один из чуваков, фамилию которого Грей, конечно, помнит, она, а, она, да она не, не говорит ни о чем. Он пилил подобный продукт. И это было его... Он запилил, прем...
3: он запилил. Это сервис называется poi о, и... Вот Не зря и... говорю, что у Грей есть что сказать. Это... На эту, на, на а эту... я его просто много раз рекомендовал за последние полгода. Ну вот. Он вот, был хороший. Сервис,
0: вот да. такой конфликт интересов произошел. Но меня в этом больше всего удивляет и даже где-то поражает стремительность процесса с одной стороны. И, с другой стороны, идиотская совершенно идея Сделать это в пятницу
3: вечера Кому нет, нет, это то, в В голову... пятницу в 12.00 Ну да, но, но все равно да, но это, это ваш... Не-не-не, я имею в виду Это ваш вечер, да, это в Калифорнии 12.00
0: Да, и все выходные Мир только об этом и говорит Но это тоже было, было сильно В общем, тут было много всего Я зуб даю, вот эта вся ситуация В учебнике войдет о, о том, как не надо Увольнять СИУ. И будет вот тот самый пример, который на экзаменах будут учеников в бизнес-школах спрашивать
3: Минутка рекламы Я вот упоминал пару выпусков назад свой курс для так сказать, людей, которые хотят научиться управлять Ты уже вставил а, туда и, этот пример? И я вот сейчас прямо тренируюсь Я пытаюсь понять, какое место вставлять Потому что обычно все-таки у тех менеджеров, которые там, составляют аудиторию этого курса как бы Нет задачи общаться с советом директоров, у них его нету но это поймаю вот классическая штука. Она просто показывает. Ну, вот почему я считаю, что решение принималось под давлением там, словного там, Сускеверах или Антона, которое вот это директор Джорджа Рамского университета по стратегическим и прочим грантам, оно просто показывает, что они просто вообще не понимают, что делает СИО и что ну, нельзя вот так вот просто достать человека и сказать, все, иди там, знаешь, до свидания, собери вещи, мы, мы тебя увольняем. Потому что это SEO, компании с, там, с многомиллиардной капитализацией хотя. Но Давай. я подозреваю, что они просто, во-первых, по это не подумали. Вот эта стремительность, она из-за этого. А, да, там, кстати, есть еще одна тема. Я ее сейчас добавил по поводу вот с этого самого, чего они там придумали. Потому что вот этот алгоритм QSTAR, который типа, вроде бы как, действительно демонстрирует собой хорошее продвижение в плане вот, развития. Бог с ним с алгоритмом. Давай вывод сделаем
0: из этого всего дела. Из этого всего дела, как нам, куда христианин упадет?
3: Да нет, это? почему
1: бог с ним? Это же как раз страшно. Вот это вот Q-Star, это единственное хотя бы оправдание всего того, что происходит, если ты хочешь все очень сильно упростить. Ну, как обыватель такой, ага, его уволили просто из-за того, что там какой-то у них AGI, Q-Star, вот этот.
0: Ну, он мы учтем Есть глаз? он или нет? Мы учтем ваш голос, дорогой ГИАС. Но поскольку я, я тут решаю, что следующее... Так Это вот был я, Сергей. Если что, э, Я хочу вопрос. Google называет ГИАС-1. ГИАС да? ГИАС вот. Я хочу такой вопрос задать нам всем. Мы можем спать спокойно? У нас все устаканилось. У нас не будет больше революции. У нас все будет дальше развиваться нормально, и будем и чатом GPT пользоваться, и Copilot чатом пользоваться, который, который тот же самый чат GPT вид сбоку. Все, я все в порядке у нас
2: Я уже жду с нетерпением AGI И пусть, пусть роботы Правят миром Мне кажется, они сделают а, мир а, точно а, а, не хуже а я, чем, бы вот лично,
1: чем я бы вот лично Предпочел бы остановиться пока На годик-два хотя бы Вот с этими а GPT-4 Ну, чтобы это все Переварить, чтобы к этому Привыкнуть, так... чтобы вот студенты Например начали, чтобы система образования даже приспособилась так не тому, что... не нужны
2: никакие студенты пишут. будут. Так зачем студенты нужны? Зачем образование нужно будет?
1: Н не надо туда спешить. Вот туда не надо. А, зачем? А можно? почему? А, Во-первых, машины, уже...
0: машины превосходят нас во всем. И мы уже там. Это уже поздно пить боржоми.
4: Уже поезд. Да, да, да.
3: Михаил, скажи что-нибудь, а то...
5: Ты да, да. Сказать. Это по поводу... Да, у меня, кстати, вопрос, Грег, к тебе. Я хотел уточнить, как вообще Грег Брокман, который председатель Совета директоров, в целом-то увольнение увольнение Самальтмана, и как его могли вообще уволить. Он же глава Совета, у него нет вообще никаких он, прав. Он не, начальник как совета. Нет,
3: подожди, он не начальник Совета директоров. Смотри, э позиция Чермана в любой борде, она следующая. Первое, он организовывает работу э значит, совета. То есть он технически он собирает, э объявляет заседания, там, например. Но он может не, не объявлять о заседании и так далее. А в некоторых компаниях у него нет права голоса. У него есть право голоса mm -hmm. только в том случае, если, остальные, если голосов поровну, например же такая ситуация бывает. Его задача первая организовать эту работу, второе он как бы представляет собой борду, вот как первое лицо он подписывает протокол, например, да, условно, если такое-то и будет. Но он не является начальником этой борды, он не может с членом совета директоров предсказать. Очевидно, что их шестеро, там у них уходил, значит, Рид хоффман Хофман. У них уходил, у них был конгрессмен какой-то в прошлом году, он ушел э, из состава совета директоров, и у них вместо 9 человек было в 6. Значит, соответственно, видимо, ну, то есть вот, из шести человек у Альтмана, если я ошибаюсь, была доверенность именно вот на эту встречу от Брокмана, э, так сказать, он имел право за него проголосовать, но их там остальных четверо, их больше. То есть их даже не поровно получалось. И, видимо, все остальные вот так типа согласились. Вот и все. И принял. по идее не нужен То есть они на самом деле могли в четвером собраться И принять сначала решение Что они увольняют э, с позиции И выводят с позиции директора Вообще из состава совета директора Брокмана А потом уволить Альтмана И пожалуйста, вот их четверо и осталось ну,
5: вот. как-то грустно. Без какого-то правовета. Права а поэтому реально...
3: это и назвали переворотом. Потому что, ты понимаешь, оно выходит так, как будто... А, ну, то есть, так не готовятся решения, так не осуществляется решение в больших компаниях. А они все... Они ни разу ничего не обсудили. То есть, вот нигде в этом всем там списке событий нету позиции там на заседании совета директоров. Они поспорили. Нифига никто не спорил. Там просто вот сразу... 5 минут на увольнение одного, 5 минут на увольнение другого. И тут же происходит.
5: Ну, красиво, да. Мне, правда, порадовала да. больше всего позиция Маска в этом случае, который просто прокомментировал, что зачем вы все это делали, ради чего, nice маркетинг Ну, прям здорово. А, кстати,
3: ситуацию. любопытный момент, который тоже сильно всем понравился. Но я не знаю, правда, я, там, я редко видел цитаты. Короче, CTO, вот Кевинского, вот CTO Майкрософта, он пообещал всем сотрудникам OpenAI, что им не только сметчат э, вот это все, но им выдадут макбуки, э, и можно будет не пользоваться Teams.
5: <сíки> Красиво.
3: <сíки> и, и <в> мои, во времена моей
0: туманной юности, по-моему, об этом я уже рассказывал, я однажды был втянут в подобный переворот, когда в компании, в которой я работал, тоже были. Там не совсем борда была директоров, но в принципе такая неофициальная борда держателей акций основных. И у меня со временем накопилось много акций от этой компании настолько, что если я примкну к тому или иному лагерю, то в принципе этот лагерь станет выигрышным. И как они за мной ходили, вы бы видели. Как они меня просили, давай, значит, сменим... А основной конфликт был в том, что это был 96-й год и интернет... Ну, вы помните, интернет появился более-менее. Всем
3: надо в интернет.
0: Всем надо в интернет. И, и вот эти активисты говорили о том, что вот эти все наши программы, которые мы пишем, надо бросить. И вот это, все это биржевое, то, что мы делаем, надо бросить. И все исключительно интернетом должно быть. Веб-сайт, короче, сделать. Делаем. Да, сайтик сделаем, Класс. и будет, будет счастье. И вот по поводу этого был переворот, поскольку CEO тогдашний, он был категорически против такой переориентации. История показала... Я не примкнул к перевороту. История показала, что мы оба правы. Поскольку после моего ухода таки переворот произошел. И дела этой компании лучше, мягко говоря, не стали от подобного. Давайте пойдем на следующую тему. Я хочу, Леха, к тебе пойти. Ты,
2: говорят, Давай. PlayStation купил, да? Нет, смотри. Давай начну издалека. В принципе, сейчас принято ненавидеть Amazon. Они там капиталисты, эксплуатируют и вот это все. Как только ты пойдешь покупать что-то вне Амазона, ты понимаешь, почему Amazon рулит. И я пошел купить PlayStation. Я не купил, ну, типа, я купил PlayStation. Заходишь на сайт PlayStation Direct, они говорят, зачем платить всяким посредникам, типа, Амазона? Вот у нас скидочка, Black Friday. Пожалуйста, покупай. Я говорю, хочу. Заказал, купил. Они говорят, доставка один-два дня. Я говорю, прекрасно. Лучше же, чем мой Prime. Но ты понимаешь, в чем подвох? Ты же в эту тоже сеть попадал. Не, они говорят не доставка, они говорят шипинг да. один-два дня. Да. Но до yeah.
0: момента шиппинга, сколько, да.
2: сколько произойдет, пройдет, никто не знает. Неизвестно, никто не знает. Вообще никто. То есть я купил, э, заплатил, <laughs> я заплатил э, во вторник. До сих пор нет даже никаких апдейтов.
0: Да, да, я К знаю. И, и, и я так покупал филипсовские лампочки. Тоже по повелся на то, что зачем платить посредникам.
2: Ждал неделю, пока шипмент произошел. Понимаешь? Я, я даже зашел на сайт поддержки. зашел, У них написано, работают с 4 часов вечера до 2 часов ночи. Я заподозрил, что я говорю, что с тайм-зоны что-то не то. Думаю, ну ладно, хорошо. Пишу, говорю, вот, говорю, мой заказ, все дела. Они говорят, да, да, сейчас мы все проверим, какой ваш e -mail. Я говорю, такой. Они говорят, номер заказа, я говорю, такой. Угу. Вы, говорит, mainland US? Я говорю, нет, блин, я в UK. Они такие, а, ну тогда вам надо в UK Юкейный саппорт. Я говорю, я понимаю, а как туда попасть? К тому не знаю. чем нибудь еще могу вам помочь? И я нашел в итоге, в итоге я нашел, какая база знаний всего интернета, то есть весь интернет держится на этом, Reddit, на Reddit есть пост, в котором нет ни одного комментария, который написан год назад, чувак написал, я, говорит, на всякий случай опубликую ссылку на uk саппорт PlayStation Direct, и ее больше нигде нет, Это, эта ссылка живет только на reddit я зашел туда, там написано, типа, 70 человек до вас, там, типа, в очереди ждут э -э, человека из саппорта. Потом 30, потом 20, потом один, Потом написано, ой, что-то у нас, короче, все сломалось. Потом попротив, в другой раз. Поэтому PlayStation-то я купил, но когда ее привезут, вообще без понятия.
0: А не надо было экономить. Надо было, как все нормальные люди, на Amazon покупать. Хотя я, я, я же на eBay покупал недавно, да, части. Многие части купил на eBay. Экспириенс был довольно не то, что шокирующий, но необычный. Ну да, естественно, когда я покупаю на eBay, и детали идут, должны идти из Китая, понятно, что будет идти фиг знает сколько. На самом деле шли три недели. И шиппинги они все мне дали в конце концов. Но у них есть какая-то такая неявная штука. У них какой-то свой собственный шиппинг есть. Но во всяком случае, они его собственно называют. Хотя на самом деле оно потом DHL посылается по которому трекинг номер ни, ни во что не резовывается. Есть трекинг номер но он ни во что, его нигде нельзя набить. А он какой-то свой внутренний. Потом он превращается в нормальный. Но даже не в этом цементе. Цементе в том, что оди, одно из деталей, а именно мувмент NH-34, если вы знаете, о чем я говорю, от сейка я заказал в Америке. Ну, чтобы быстрее пришел. Согласитесь, разумная идея. Чувак выслал его через три дня. Ну, отослал. И шел он ко мне примерно две недели. Я в результате гневно написал ему в обзоре. Говорю, ну, чувачи, у меня из Китая за это время доходит. Вот тебе три звезды за это. И, и вообще не хочу. Не хочу типа, про тебя хорошую славу говорить. Слушайте, оказывается, big fucking deal на eBay. Он меня закидал письмами. Причем не наглыми, а такими вот разумными письмами. Он говорит, слушай, ну, что я могу сделать? Я послал... Ну да, я через три дня послал, потому что в пятницу заказал, суббот, в субботу, воскресенье не работаю, в понедельник послал. И вот так вот оно шло по бы, почте, да. да. Я говорю, ну ладно, а почему так долго? Он говорит, понятия не имею, я USPS посылал, значит, ну, обычная американская почта, нет моей, моей тут вины. Я говорю, ну, окей, я погорячился, давай поменяю ревью. И что вы думаете? Вы думаете, можно поменять ревью на eBay? Сейчас. Вердика нет. Сейчас. А для этого он должен к ним обратиться они должны его обращение проанализировать, заакцептить, послать мне письмо. Он уже три раза обращался, и три раза они типа аксептили, я письмо ни разу не получил. Без письма нет никакого способа Вот в волшебной этой ссылки, которую только eBay знает, поменять свою ревью. Я не могу результат своего погорячения
2: поменять.
4: Мне прямо ну, чувака
0: да.
2: жалко. Я говорю, понимаешь, любопытно, что как только ты уходишь из инфраструктуры Amazon, вот именно с точки зрения покупок, ты понимаешь, почему Amazon рулит? То есть типа такие вещи там отполированные просто я не знаю до блеска. Всем остальным плевать на это. То есть ну ну тому же там вот PlayStation Direct да да и вообще пофигу. Когда отправят тогда отправят. какая тема э -э
1: -э, это тема примерно про покупки про Amazon
2: что-то mm. Ну,
1: понятно, что заглавие вы ставите потом уже, после записи, но все-таки про что эта тема сейчас, которая идет?
0: А у нас такого нет. <свят> ты, ты просто, видимо, да. опять же не думал. Подожди, мы еще про телевизор потом поговорим. Да, да, у, да, нас, да. у нас да.
3: тема навевает. Ну, пока навевает что это разговор. обсуждение первого слова в названии темы. Да, PlayStation, PlayStation. есть в слове. А Леша, понимаете, да, покупал понятно. его не, не на Амазоне. Но, да. Кстати, Леша, я тебе должен сказать, ты просто не знаю, насколько ты знаком со всякого рода геймерскими вещами типа Стима, Эпикстора и так далее.
2: Ну Нет, то есть Стим, Стим я знаю, Эпикстор тоже знаю, что там.
3: Да, ну то есть вот реально ощущение, что сказать, люди не хотят у тебя брать денег.
0: Ну, на, надо признать, Грей, на PlayStation, вот там, где игры продают, там деньги берут нормально. Просто быстрее это, даже, это, это, чем...
2: прям, это, это физическая покупка, понимаешь? То есть, это вот то, что надо... Я так понимаю, что виртуально-то они, наверное, там все, может быть, по-другому сделают. Я
3: просто сколько я сталкивался вот именно с геймерскими вещами. Ну, ты, ты заходишь, нормальный человек, который на Амазоном, тем же Амазоном воспитанный, да? И ты туда заходишь, и ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь, а люди туда несут деньги, и им пофиг, что оно там вешается, ломается, не туда взрывается и так далее. Они продолжают туда нести, то есть вот они их несут, условно говоря, знаешь, по было считать там лет 20 назад, что аудитория порносайтов, на горячая, и кричит «возьмите мои деньги». Ну, понятно, почему. А у геймеров
0: еще, короче, то есть, вот Не, не, нет, 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 говорит, нет, 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 пароль нет, 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 стоит нет, 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 нет,
2: нет, нет, много, много интересного мне предстоит, да? Да, но покупать ну, просто. Если дойдет, конечно, когда-нибудь до меня эта консоль, я надеюсь. А тема,
0: которую мы выбрали, как правильно Сергей заметил, она не про то. Она совсем про другое. А именно про PlayStation Portal, который у меня есть уже живой человек. Видимо, его мальчика, который эту штуку заранее заказал. 200 долларов проплатил, получил и в полном щенячьем восторге от этого
3: девайса. Слушай, ну, это типа вот как... У кого есть еще такой свич, по-моему, да?
0: Не-не, девайс представляет собой исключительно ремонт-терминал к готовой PlayStation. Если у вас есть уже PlayStation, вы можете за 200 долларов купить такой типа iPad с прицепленными к нему джойстиками, который умеет... Видимо, экраны гоняет он с PlayStation. Я не знаю, как он, как он работает... Мальчик возмущался мной, что когда он включается, когда ты включаешь на этой кнопочке питания, он включает и PlayStation автоматически, и заодно и телевизор. Что может ночью семью разбудить, если а, телевизор то, же, типа, с,
2: то есть он стримит прямо с приставки. Он, он прямо человек, с приставки. Да? Стримит? Он прямо вот с приставки офигенно. стримит.
0: Он умеет и через интернет, и локально из твоего Wi-Fi всячески умеет. Ты можешь и в дома быть, и вне дома быть.
2: И... То есть это не cloud gaming, да, то есть не запускаешь, и, нет,
0: это у тебя... то есть это чисто твой ты девайс. Ты не
3: реально со своего девайса, да.
0: У них же есть такая, такая приблода, такая программа, ремонт э, desktop типа для PlayStation с, с компьютера любого. То есть и до этого можно было играть на маке на в игры PlayStation через вот эту штуку. А это такая же только в отдельном устройстве. По-моему, идея, идея бомба, конечно. Хотя я подумал вообще не нашел ни одного use case для, для вот этого. Ну, если ты в командировке, например, часто ездишь. Хочется поиграть. Ну, телеви... не, а Телевизор как сделаешь,
3: подожди. А как ты это сделаешь, если ты на, там, в командировке, если ты, ты должен быть где-то рядом с приставкой, нет?
0: Не-не, он по Wi-Fi, по, по удаленному, по интернету он работает.
3: Согласно моему мальчику.
0: Да, Во всяком да. случае, должно работать, да. И да. я подозреваю, ну, что да. в моей конфигурации работать не будет, поскольку все порты наружу закрыты mm -hmm. и все вот это. Но наверняка можно
2: настроить, чтобы работало. Ага.
5: Да, на самом деле забавно то, что приложение есть, это не только на Mac, насколько я знаю, а на любой телефон на iPhone свой установил, и в целом тоже можно играть. Джойстик украл с PlayStation, и в целом получаешь такую же приставку.
0: Да-да, по сути, то же самое получается. Но ты, они же тебя недорого берут -то. Они берут 200
3: долларов за вот этот э, нормальный вроде дисплей, говорят. Ну, да, это, iPad ты за это деньги не купишь, а вот mm. так ты его используешь.
0: Да, нормальный дисплей, к, прилепленный к нему джойстики, и все это, говорят, шустро работает. Мальчик может говорит, шустро работает. Для него основной use case это
2: поиграть лежа в кровать.
0: Ну, окей. Я, я такой use
2: case да. понимаю. Но ты понимаешь, в чем подвохом, потом, почему я не куплю себе такую штуку? Нет. Потому что я, я же для чего покупаю PlayStation? Чтобы купить к ней
0: руль. Ага, -а руль против этого маленького. А представь, руль да. и маленький
3: игранчик. А это, для кровати, этой это штуки это... вообще руль, ты же можешь ею рулить. Ага, ты думаешь,
2: гироскопы наверняка
0: есть. не, нет, ты можешь ее и так держишь. По-моему, ничего такого нет. По-моему, там просто джойстики такие же точные. От вращения вправо-влево. Я не знаю, про какую игру вы конкретно говорите. Подозреваешь,
2: что Леха говорит про правильную
3: игру. Нет, я просто...
2: Ассета Компетенциона, конечно, единственная правильная игра.
3: На iPad были игры, когда ты рулил, да и на айфоне. Есть же игры, гонки, когда ты рулишь, собственно, поворачивая устройство.
0: Я, Леха, играет исключительно в GT7, по-моему. И мне никаких
2: других э, автомобильных игр не а надо. Ты попробуй, э, попробуй с этого курса. Ох, там, там прям. Я правда гоняю в GFN не с клавиатурой, это полнейшее божество. Но, но мне кажется, с рулем там должна быть просто сказка. Когда ты на М4 летишь по спа, ох, это просто прям красота.
5: Так, ну Леша, а плойка тебе зачем? Роль GFLSF не подключается? Не умеет, да. Вот в
2: том-то и дело. Если бы он умел, то это было бы окей. Но не умеет, никак. Ты, ты, причем где-то. Они добавили в бэклок. Ну, то есть задачу бэклог идут умирать. Мы про это много раз говорили. То есть они сделают, скорее всего, никогда. Поэтому. Ну,
5: да.
0: Е если мне кто-то может объяснить, зачем мне купить. Объясните мне кроме слушателей нашего чатика. Эта штука, ну, реально крутой хард, hard, там, хардвер крутой, 4К, вроде как она умеет, а, нет, 1080 умеет на 60 FPS. Эта панелька показывает 8 инч, ну, то есть, как iPad mini. Зачем она мне надо? Ну, вот зачем она мне надо? У меня 77 дюймов 4 телевизор, против которого я радостно играю. Зачем мне мучиться на
3: 8-дюймовом LCD
0: экране? Я не понимаю. Ну,
3: слушай, ну, 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 потому что ты можешь лежа играть. Так я и так могу лежа играть напротив
0: телевизора. Ну, вот ты можешь далеко от телевизора играть. Так он такой большой, что я могу далеко от него играть. В любом месте этой комнаты. А ты хочешь, играть да, в другой только... комнате играть? А ты можешь
3: играть в другой комнате. Ты можешь играть, видимо, там даже у себя в студии. Даже
5: в туалете смогу играть. Да... Даже можно играть в командировке где-нибудь, если Wi-Fi хороший есть. Так я в командировке не настолько часто езжу. Он вообще в них
3: не ездит, по-моему. Максимум в Чикаго, в офис. да.
0: За последние 10 лет я два раза ездил. Бывает иногда. Зачистил, зачистил. На конференции нибудь да? Нет, к заказчику ездил, там вешать лапшу на уши.
3: А. Ну тут хорошо написано, что если вы ожидали наследника PlayStation Portable, I hate to burst your bubble. Ну короче, нет, это не оно. Вообще. Чисто терминал такой.
0: Чисто терминал, тонкий, но. Тонкий клиент, короче. И идея, идея, идея богатая. Мы в свое время с Бобуком топили за то, что все должно быть тонкими исключительно терминалами. И. Ну вот, вот произошло. Вот происходит. Ну что, давайте вспомним о том, что выпуск сегодняшний, он предгиковский.
3: Согласен? И возьмем еще более попсовую тему, да? Полу-гиковский. Чтобы что компенсировать гиковский. Полу-гиковский. Давайте выберем
0: какую-нибудь гиковскую тему, вспоминая о том, что у нас есть два гостя, один из которых джаваскриптист, другой питанист. Слушай, питанист, я хочу к тебе, как, питани... как питанист к питанисту, прийти. Ты готов, Миша? Угу. Да, конечно. Слушай, доколе? Да коли вот эти ваши Дэвидсоны будут на наших Харлеях разъезжать? Но ну, это же невозможно. Ко мне дочка пришла в законе на днях. Давно не ходила. Пришла на днях с э, тикетом, который... Вот, Леха, ты поймешь. Она звучит примерно так. У тебя есть библиотека. Представь, у тебя есть библиотека на год. Да? Представил. И библиотека на год. На го у тебя... У нее не на год, у нее на питоне. Она занимается тем, что... Даже трудно объяснить, чем она занимается. Ну, простыми словами, генерит, не генерит, а обрабатывает стратегии. Пришли тебе типа, input данные, ты их как-то перелопатил, и в зависимости какой-то стратегии, я намекаю на то, что тут паттерн, стратегия есть. Как то этот flow процессит? И вот в эту стратегию можно много-много всяких кусочков ставить. Одна стратегия, вторая стратегия там выбрать лучшую цену, выбрать, там, не знаю, лучшего какого-то иншурера, еще чего-то. И в результате получается какая-то какая оценка вот этого риска. Все это про оценки рисков, ну насколько я мог понять. Ей сказали: слушай, говорит, у нас есть такой случай, когда вот оценка риска работает, а нам необходимо в этот случай, который у нас есть, добавить специальный кейс, который, если вот этот клиент из одной из этих пяти категорий, тогда надо ему что-то немножко другое вернуть. Задача типа простая. Ей сказали, что это простой тикет. Она ко мне пришла с результатом, говорит, слушай, говорит, потом, мне сказали, что это просто, но пока это дело, мне показалось, что это нифига не просто. Я посмотрел на код, ну реально нифига не просто. Там весь код написан при помощи: Леха тебе понравится, клин-кода, судя по всему. То есть, чувак, который все это писал, он явно любит клин-код. Но с точки зрения питона с классами а это питон с классами, mm -hmm. DI,
2: там по да, да,
0: Там DI сделан очень э, своеобразно. Вот то, что ей пришлось написать, ей пришлось написать новый класс, который наследуется от класса, типа базовый, типа базовый flow элемент. В этом классе. Ты, когда смотришь на этот класс, это да. такой поразительный эффект, когда, вот представь, либо код есть, который присваивает каким-то переменам какие-то значения. Например, переменная key, присвоена ему значение чего-то там. И после этого в обработчике, который дальше написан, внутри этого класса есть другой класс, в котором, собственно, обработчик находится. Этот key никак не используется. Ты смотришь на это, думаешь, это же баг или фича. А оказывается... В базовом классе есть аннотация, которая, то ли execute они назвали то ли еще чего-то, который вызывает метод execute, который ожидает, что тебе снаружи это поле установит. То есть ты установишь поле базового класса в прямой у себя. Прям прямой. Инкапсуляция.
2: Да, да, да. Так самое главное, скажи, там есть уже абстракт based base factory уже какой-нибудь ну,
0: ну, собственно, там и не одно такое. Близко, есть. близко да, да? К этому? да. Там все классы порождаются от других классов, и класс, описанный внутри класса, я такого в питоне ни разу не видел. Вот класс, а внутри него другой класс, который реализует, э -э, вот эти переопределяет методы, которые определены при помощи собачка там чего-то. Скажи, Миша, это у вас так носят, или это просто дебилы писали?
5: Ну, скорее, второе. Не, не видел такого чтобы настолько ужасно было, но ну, нет, нет, <laughs> не делают так. Хотя нет, многие используют просто питон как попало, вот, а по факту надо уже избавиться от всей этой классовой штуки. Так, это а писать, что значит как, как попало? Вот, вот ты тоже используешь как попало, типа, а, а, а есть не как
2: попало, то есть есть как правильно? То есть там же там же, типа, ну, как хочешь, так и используй.
5: Ну да, да, в этом-то в этом и проблема, то, что питон позволяет это делать, вот. Тут, ну да genau. Ребята, а у кого колонки скажешь.
3: включены? Потому что слышно ну там Слышно эхо
5: э -э Не у
0: меня ну, Наверное, гест один виноват Я его подозреваю Он с самого начала
1: у нас <в Mutter> Нет, нифига, у меня замьючен микрофон Все это время, сфигали
0: Значит, тебя, Грейт Короче, все поняли я, я оказался под сильным впечатлением И она пришла Чтобы вы понимали ситуацию Она ведь не способна пока определить Какой код вот то хороший, какой плохой Она говорит, ну они же все умные там в компании Они же все писали, и они все пишут так А я тут такой говорю Да это полное говно, то что тебе дали И надо к этому относиться как к полному говну Ну при, придется делать, как они делают Потому что так у вас принято ну, что, 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 что с этим поделать Но имею в виду, тебе не кажется, что это плохо Это на самом деле плохо оно, оно реально плохо. Хуже кода я не видел давно, при том, что выглядит он очень солидно. Вот весь все функции не больше. Леха, как ты любишь, не больше пяти строк. Ни одной что функции это? больше. Это пяти пяти строк я не Трех. нашел. Ну, там, Трех, видишь, там, одна же, сигнатура. там же питон, Нет. там же надо отступать Нет.
2: и Не, подожди, я, кстати, никогда не был таким пуристом. Я, кстати, никогда не был пуристом именно по части клинкода. То есть есть какие-то догматичные вещи, которым следовал, спойлер, типа TDD, но, в принципе, я, клинкот, я никогда не был прям таким большим фанатом. И говоря, например, про вот сложные классы и прочее, то есть, и вот эти люди запрещают мне ковыряться в носу, то есть эти же люди потом будут пинать спринг. Спринг хотя бы внутри, в принципе, написан «нормально». То есть, типа, это не какая-то толпа вот этих вот странных людей, которые, о, смотри, как я умею, написали. Они реально пытаются это местами упростить. Так что уж лучше Spring, чем вот это вот свое говноподелие какое-то на питоне. Э -э 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 -э. Ну, окей.
0: Ну, зато у них
2: все там, знаешь,
0: как с умом сделано. Смотришь на это и видишь, что используют все лучшие технологии. У них же проект построен, как есть такой рез-сервис, а есть библиотека. Ну, там несколько больших библиотек, но вот эта самая большая, которая пользуется рейс-сервисом. В рейс-сервисе все задано через OpenAI, YAML файл, все автоматически генерируется, все, все описано, как у больших, всех их там 7 эндпоинтов описаны при помощи OpenAI. В общем, все, все по-большому сделано. OpenAPI, да. OpenAPI, да. да. Ну, с вагером, типа. Все это, все это завернуто вместе. У нас возник вопрос... Там в свагере, знаешь, определение есть. там Параметр такой-то должен быть в value от 0 до 5. И мы пытались понять, кто должен инфорсить вот этот контракт. То есть, это REST-сервер enforceит или библиотека должна инфорсить? Ты как бы предположил? Я предположил, что, скорее всего, это responsibility
2: REST-сервиса. Раз это правильно. и у него прописано, правильно? Валидейшн. Кто будет а, делать? в смысле сервис, ты имеешь в виду? Это то, что ты пишешь? Типа, я, бы, ну, типа, если я, я использую я какой-то я, я пишу библиотеку, которая использует, которая вызывает чужой
0: сервис, описанный при помощи OpenAPI. А, конечно, сервис. Ага. Мне то тоже есть, показалось...
2: Кабинетскую валидацию?
0: Мне тоже показалось, Теперь... что так надо, но ты понимаешь, там, там засада. В тикете было сказано... Напишите юнит-тест, который проверит валидные и невалидные параметры. Хм. Сказал я. А каким образом поводут ко мне невалидные параметры, когда валидация делается вне меня? В общем, не, 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 не очень все понятно у вас в питоне.
5: Ну, это правда, к сожалению. Я, я это хотел... Такой,
0: не... Угу. Я, я это вел к тому, что давайте перейдем на более гиковские темы. Э, была тема, которую... Я просто завис на ней. Вот это Explorer Dagger. Про Dagger. Мы, мы как-то про дагер говорили.
2: Леха, ты помнишь про Про, про другой Dagger? же дагер мы говорили. Вы говорили про дагер, который DIY Google,
0: нет? CICD pipeline with code. Developer guide. Итак. Я не знаю, кто его написал. Но тут, во-первых, сразу приложение на А Это для Google? Вот. Оно не для ГО. Они... Это такая штука. Я статью эту прочитал до конца. Очень, знаешь ли, странный подход. Я вам доложу, что за что, чуваки топят. Идея в том, что <смех>, э, говорят, есть такой метод. И, кстати, когда они описывали этот метод, я был абсолютно в шоке, что, что так делают. А потом у дочки в законе увидел, что так-таки да, делают. А делают люди как? Когда... Они хотят написать... Знают, что есть такое слово «докер», знают, что есть такое слово «композ», и знают, что есть такое слово «тест». Знаешь, как люди делают? Грей, грей Леха, ты такого не видел? Грей-то знает. Запускают «тесты» прямо в «композе». Они делают «докер-композ» двумя сервисами внутри. Один называется Application, а второй называется Test. И а -а -а. Вот, так, вот так, где реально... У них там все такое. Docker run tests, Docker Compose run типа тест, и он тебе типа, запускает тест. И так? он тебе типа, запускает тест, типа поднимает все, что надо поднять. Но в случае... У не... Ее случае это было абсолютно бессмысленно, поскольку Docker Compose просто поднимал питоновское приложение одно. И потом запускал из него же одного теста. Ну, видимо, у них так принято все делать. Ладно, я за стандартизацию, бог с ним. Может, в то другом случае надо будет и базу данных за букву поднять, тогда хоть какой-то смысл будет. Автор рассказывает об этом подходе, о том, что вот представьте, у вас есть на Спринге приложение написано. Какие-то злые люди написали на Спринге приложение, нагрели его, собрали, и вам, дорогому этому девопсу, задача такая, устроить этому сервису n-to-n-тест, как же вы будете поступать? Задает он вопрос. Понятно как. то Напишите программку на Go. Правильно? Ну, как ее чуть... тестировать? Как ее да. тестировать JavaScript программу? Ну, надо написать другую программу на Go. И эта программа пойдет все вот эти endpoints. Вызовет результат, оценит с этого момента у меня первый вопрос: нужно почему писать надо ногой, на если основной сервис написан на Java?
2: Нет, ну смотри, для интуэт это как раз в каком-то роде это имеет смысл, да, потому что ты, ну, типа, тестируешь снаружи. То есть, даже, в принципе, язык реализации для тебя не должен вообще ничего не решать. То есть хочешь написать на Java, ну, окей, напиши на Java. Но это же должен быть внешний процесс. То есть я так понимаю, что ты предполагаешь, что типа можно красиво и удобно запустить будет типа Java-приложение. Но, но так нельзя. Это большой соблазн, но так лучше не делать. Это же end-to-end. -end. Ты же тестируешь именно Blackbox. Поэтому, ну, на год, на год.
0: Ну, я тебя прерву. У меня есть end-to-end -end тесты, которые выглядят как поднять... Которые находятся внутри того же процесса, который я тестирую. То есть код, кодовая база Находит такой main тест go Например да? Ну, да. Который поднимает Запускает мой main основной А потом начинает его дергать за endpoints Оно да. как бы во-первых все вместе и, и тест и код рядом Интеграционный И они написаны на одном языке Они оперируют одними и теми же понятиями И мне не надо переопределять структуру Если мне захочется проверить структуру
2: ну, понимаешь, в этом же и опасность, ты говоришь, не надо переопределять, пере, пере, переопределять структуру. Но идея же как раз вот этого end-to-end -end теста, да, что у тебя структуры не шарится. То есть, типа, посчитаешь, что у тебя end-to-end -end тест внешний — это твой клиент, который вызывает, например, твой API. Если для него поменялась структура, то он должен упасть. То есть он не должен, типа, если ты поменял свою структуру в основном приложения, то у тебя в тесте тоже надо обновиться? Нет, no, okay. она не должна okay. обновиться, потому что это типа индикация, что у тебя break and change.
0: Окей, okay. с этим доводом я согласен. Можно, можно, наверное, структуру тех полей, которые тебя интересуют, и локально держать. Но мой поем в том, что держать тест вместе с кодом в принципе неплохая идея, если возможно. Mm
2: -hmm. Ну да, ну end-to-end для меня это всегда именно внешняя, внешняя штука. То есть, типа, это что-то, что у тебя, опять же говорю, ты, ты говоришь больше, типа, давайте так не делать, да, но когда у тебя приложение бежит, например, оно само запускает, ну, тест запускает приложение, оно, например, имеет доступ к внутренностям этого приложения, например, к базе данных. Опять же, внешний клиент никакого доступа к базе данных иметь не будет. Да
0: почему он будет иметь? Если ты относишься к мейну, как э, делаешь ему 7D exec, ну, как внешний процесс запускаешь, Подожди, а, а ты,
2: что ты запускаешь его как экзешник Как вот его типа запускаешь Как через условное HTTP серф ну, Нет, не, я его запускаю
0: как main а функцию А это у вас
1: не, не, не гиковский выпуск, да? Нет, это у нас
2: пред
0: гиковский выпуск mm -hmm.
4: Это Понятно. нормально
0: я, я его запускаю как main функцию, то есть в принципе его можно Как и CMD exec запустить То есть построить и запустить Но это уже совсем экстремально но в принципе вот можно так, просто имейн запустить. Почему просто имейн не запустить, передав ему в командной строке все параметры, которые ты хочешь
2: передать? Ну, потому что я тебе уже говорю, что типа ты in process у тебя есть доступ к каким-то штукам, которым не должно быть. Ты говоришь, ну типа база данных, да? То есть, конечно, ты к ней не будешь доступаться, но ты можешь. Потому что ты типа ты запускаешь, а, а, она типа вот здесь лежит. Я не, могу, я не типа...
0: могу, когда, если я main запущу, я ничего этого. Main он же ну, ничего ну, не
2: структурки. Там... А представь у тебя какой-то есть... Турза есть, Структурки. Ну, представь у тебя есть на уровне пакетчи определен какой-то глобальный логер, например. И ты можешь в своем тесте его переопределить. У тебя доступ к этому пакетчу есть. А в n 2 тесте его нет. Ну, ну логер — это банально, да? Ты понимаешь, о чем я, что логер — это типа ни о чем. Но какие-то такие штуки... У тебя не должно быть вообще доступа... То есть, твое приложение — это черный ящик. Твое приложение — это только CTPN Point. Ты должен... Ну, то есть, твои n тесты должны проходить, даже если ты нафиг перепишешь вообще ну, с Go на Java это приложение. В этом же ну, Теоретически я согласен. Но практически,
0: мне кажется, слишком много предохранений против самого себя.
2: Ну, это ты, как... просто себе, ты просто себе доверяешь. Да,
0: я, я научился себе доверять, и я сам себе вреда не нанесу. Но суть не в этом. Суть в том, что дальше они рассматривают этот подход, чтобы показать, насколько он ничтожный. Подход, когда ты пишешь отдельно тест. То есть у тебя есть программа на... Мы начали программа на Spring. Есть код на Go. Есть Docker для того, чтобы все это построить. малти Ну, твой Java-сервис построить. Потом у тебя есть код, чтобы построить в докере свой тест интеграционный, тоже в отдельном контейнере. Потом есть компост который все это вместе связывает. Потом ты все это поднимаешь при помощи actions и тестируешь, что оно все сработало. Идея понятна, да? Ничего тут такого дикого нет. Авторы говорят, это полная дичь. Это слишком сложно, слишком много всего надо делать. Надо и докер композ, и докер такой-то, и и собирать, и компилировать. Догадайся, Леха, какое у них решение. Я даже боюсь представить, какое. Решение написать свой собственный... Это даже не DSL. Свой собственный набор библиотек для Go. Который позволит тебе полностью описать вот это все, что ты делаешь в, на языке Go. То есть, у тебя... Их идея в том, что ну, все равно же ты на го пишет интеграционный тест, правильно? Сам по себе, который с логикой, который все вот эти вызовы будет делать и структурки проверять. Так давайте сделаем все остальное здесь же. Мы опишем, у нас есть какой-то какой dagger базовый сервис, который определяет кучу всяких... Он знает про все на свете. Он знает, как Gradle строить запускать. Он знает, как Maven строить запускать. То есть надо тебе мавин построить, ты вызовешь там функция, чего-то там, какой-то мавин сервис, она тебе магически придет откуда-то и построит все, что тебе надо, и сделает контейнер. Слушай, в примерах, они контейнерами оперируют. Или...
1: Кон... А, нет,
2: вижу, вижу, да, вот там прям э, да, duck.greedl. Да, да. Зависимо, да.
0: У тебя есть такие готовые библиотеки на все случаи жизни, которые со стороны она немножко похожа, как э, Build контейнер но очень кастомный. В результате ты построишь контейнер, но эта штука знает как строить контейнер. И ты можешь и премаунтить все, что хочешь, и запустить все, что хочешь, и стидиан вот, и, 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 перехватить. В результате твоя, твой пайплайн выглядит как программа на Go. И эта программа вот это end-to-end -end может все поднять, все собрать, все построить.
2: О, смотрите, даже Amazon... А, кареты, я думаю, не Amazon, Linux умеют это поднимать в себе. Ну, кареты они для GVM а поднимают, это да, поднимают. Да, да, да. Вот такая вот идея. Я бы сказал, смелая идея. И... Слушай, если бы они убрали оттуда грейдл, если бы это было чисто обертка над контейнерами, я бы, в принципе, скорее даже сказал круто. Подожди, ну такой то
0: же есть, Ну, build containers. Вот ты это делаешь build containers. Зачем тебе еще что-то надо делать?
2: А что то ты... А, build, ты имеешь в докере, который вот эти build stages или. Ну
0: не, ну есть же это... build Как они называются? Build containers, по-моему, mm -hmm. называется. Когда ты в коде запускаешь контейнеры прямо для, для тестов. А, тест-контейнер. Тест-контейнер, да. А, это тест -контейнер. Все, все да, есть. Да, да,
2: да, 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 Ну, в принципе, да, наверное, ты можешь это все обернуть в тест-контейнер даже. Хоть потому что, да, у тебя приложение внешняя зависимость получается. Но но когда там появляется Gradle, это мне, мне даже просто, <связь> это вот когда знаешь, иногда бывает, смотришь проект, можешь, о, прикольно посмотреть, как они это реализовали. А сейчас я понимаю, что мне реально страшно смотреть, как они это реализовали. Когда вот это Gradle, вызов метода Gradle, что-то происходит. Наверняка там через какой-нибудь, э, через OS-exec делается выпуск-запуск GRAIDLA. Ох, там классно, наверное, все.
0: В виде главного преимущества вот этой симплификации, о которой они говорят, э, твой Ямл станет проще. Вот это главный их поинт. В результате наш Ямл станет проще. Ну, конечно, если бы я Shell скриптами все это сделал, тоже Ямл стал бы проще, если бы я все это запустил в Shell скрипте настолько точно стал бы проще, как если бы я запустил при помощи вот этой их балалайки. Мне эта штука кажется такой сущностью весьма экзотической. Хотя есть такое ощущение, что что-то в этом есть. Вот есть в этом дагере а какое-то...
2: Неуловимое что-то, да. То есть, например, смотри, если ты не заметил, у них такая штука есть, когда они пример с Go показывают, они говорят Go from version, бла-бла-бла, и там говорят with, with source. То есть они могут на лету, я так понимаю, для тебя это даже собрать. То есть ты в принципе реально можешь написать на этой фигне какой-то тест, который возьмет твой исходник, соберет его под нужную целевую версию Go, запустит ее с какими-то там, не знаю, конфигурационными параметрами и, и там директориями и прогонит вокруг этого еще и тесты.
4: Да-да, у них там круто есть.
0: Вот эти штуки у них круто сделаны. У них Они не, не копируют, ну, если я правильно понял, не копируют гошные сорсы, а маунтят их. И умеют понимать, что если ты поменял их, они могут автоматически эти интеграционные тесты перезапустить для тебя, пересобрав их тут же на лету. И вот такие гитики, да, они, они умеют делать. Но все это выглядит ну, определенным усложнением. Я бы сказал с одной стороны, а с другой стороны такой абстракции над тест-контейнерами, которые выглядят ну, мне выглядит излишне. Мне тест-контейнеры кажутся достаточно высоким уровнем запуска докер-контейнеров с теми сервисами, что мне нужны.
2: Ну, в принципе, да. Но я так понимаю, что здесь они именно ну, тебя как бы толкают в направлении, что твои тесты – это тоже типа еще один контейнер. Что... Ну да, тесты
0: тоже запускаются. Да. Я тоже эту идею не очень понимаю. Вот у дочки в законе тоже так сделано. Почему он так надо делать? А когда спрашивают, как вы отлаживаете, они говорят, да мы
2: не отлаживаем. И ну, потому... там должен быть ответ вот это. Если вы отлаживаете тесты, значит, у вас плохие тесты. вот, это да вот Они, они да. не отлаживают. Я ее научил, как запускать ее
0: процесс без всего этого а просто подключиться контейнер, в которой зависимости мы руками запустили. И она наконец-то смогла отлаживать.
2: Ну, слушай, сейчас контейнеры становятся, это просто типа вот эти все Dev-контейнеры, вот эти штуки, это просто, по сути, альтернатива тому, чтобы запускать что-то вообще на локальной машине. И, в принципе, наверное, мне даже скорее эта тенденция нравится, да, то есть чем запускать что-то локальное, лучше запустить это в контейнере, потому что там есть снапшоты файл файловой системы и вот эти всякие плюшки, ну, может, туда и придем, скоро все будем запускать в контейнерах. Ну,
0: черт вы знает. Ну, допустим, тот же питон, я могу понять, если ты венф какой-то, или. как как Что сейчас у вас носят, Миша, Вместо для виртуальных да, инвайтов? Носят.
5: Ну, носят поэты. Поэтер. Ну, Это. Да, да.
0: Ну, она тоже как венф, да? Вот такая такая же, чтобы виртуально у да, себя забыл. Работает.
5: Сварить работает так, только она VN в папочку создает не в текущей директории, а в определенном месте. Вот
2: а, а. ну, как вы живете в Python, например, с тестами? Представьте, надо запустить тесты с конкретной там, версии Python на каком нибудь GitHub-раннере, в котором ты вообще не знаешь, какая версия Python. Типа, через поднимать свое полностью окружение на а,
0: ты Подожди, я ну, я могу, Мишу, да. отвечу. Ты не знаешь, как это делается в Cloudflare, например? Не, но ну, в Cloudflare ты, ты, когда строишь pages. Ты, вдруг ты захочешь с определенной версией питона это сделать. Представь, что ты будешь делать. А у них есть для этого специальное переменное окружение. Если ну, ты да. ее задаешь это переменное окружение, он будет знать, какой питон надо поставить. Там все ну, продумано чему-то. какому ну, Не, ну Это нормально
3: для CICD-системы, потому что там Netlify может позволяет свой томов файл с теми же указаниями.
0: Я к Венву к этому... Ну, если ты Венв не потянул, Вен же то же самое делает тебе. То есть такую изоляцию твоего локального development стейта. Разве нет? Почему ты это хочешь завернуть? Ну, особенно когда гобинарник заворачивают в контейнер. Ну, чтобы что? Для теста. Зачем тебе заворачивать гобинарник в, в контейнер? Ну, как это? Почему это? Я, я не понимаю. Все, все сложно. Все, все непонятно. В общем, автор сильно за это... Он, наверное, сам от этого Даггера. Как-то он сильно за него пропагандирует. Ну, надо нам, Леха, с тобой на досуге посмотреть. Борьба с разрастанием Ямла — это святая борьба, конечно. Насколько путь дагера является нашим путем,
2: не, мне кажется, вот я больше думаю даже не, не как замену тестов, а как замену именно, чтобы поднять окружение для тестов. То есть, типа, как замену тест-контейнеров. Такой более тонкая, Такой DSL для тест-контейнеров, чтобы его немножко заменить. Ну, посмотрим. Но, Хотя у них там уже неплохой DSL.
0: Да, этот еще более высокоуровневый над тест-контейнера. Но тест контейнер это у них же... Ну, ты знаешь, в тест-контейнерах есть конкретные... Не конкретные, абстрактные... Нет. Конкретная реализация их абстрактных штук под все что угодно. Например, если ты хочешь поднять какой-нибудь Mongo, тебе не надо э, вот этот базовый тест-контейнер поднимать. Ты можешь найти какой-то тест-контейнер Mongo, у них там где-то есть. У них под все что-то есть, который позволяет тебе описать свой тест-контейнер в, в концепциях Mongo уже контейнер. То есть не надо просто говорить, слушай, на таком-то порту. Ты говоришь, нет, вот, вот
2: ну, в, в, right, в Монго so понятия correct. будешь говорить. А, да. Да. У
0: них на, про все это есть. я И про FTP, например. Мне надо было SFTP поднять. Про SFTP есть такой готовый, э, отнаследованный или от, отреализованный mm -hmm. конкретный такой.
2: А ты, кстати, их облачную не пробовал, их штуку? Что-то как mm -hmm. это называется? Ни разу даже,
0: даже идеи такой не было. Зачем мне их yeah. облачную штуку? Я, я а все время запускаю может
2: быть, с интереса, может быть, как-нибудь позвать этого. Я, в принципе, пару раз общался с Сергеем, Егоровым, который из этого Тесконтейнерс, может быть, его позвать. Если вдруг он как-нибудь услышит, или кто-то, кто его знает, может, ему передать, было бы прикольно пообщаться. Они сделали... Я не помню, что они сделали, они сделали что-то облачное.
4: Ну,
0: пусть нам, расскажет, почему нам это надо.
2: Мне было бы интересно, почему, да, облачные штуки.
0: Я не очень понимаю, нафига Кази Баян. Но тест-контейнер, это круто. Я был против начала этой идеи. Мол, ну, фигня. Да. Все моками сделано. Попробуйте ну, ну, сделать sftp моками. Да. Я на вас посмотрю.
2: Да даже, да даже базу, кстати, то есть, не там, там, нет. Но ну мы, кстати, я говорю, я сейчас признаюсь, но мы живем на этом, на докер тесте, не на тест-контейнерах.
0: А это что такое? Такой же, но
2: другое? Это такой же, но ну, другое, да, да, да. Такой же, но плохое. Окей.
0: Okay. Нет, тест-контейнер тоже не все хорошо. Они от версии к версии ломаются, вместимость Я на это попал. Но, в принципе, ничего. Жить, жить можно. У меня есть целый проект. Вот весь мой спот, я уже не раз говорил, он полностью оттестирован. Причем не только тесты интеграционные, тест, тест контейнерами, а все остальное. Там сильно много на SFTP завязано, Ну, на SSH, на SFTP по сути, собственно, его выполнение. Вместо того, что все вот это мокоть, совершенно сумасшедшее занятие, все делается через поднимание тест-контейнера. Да, мне, да. мне этот эксперимент понравился, в общем.
2: Нет, там, там прикольно какие-то штуки, да, сделаны. Особенно, говорю, я помню, в SprintGave, в Java, это было же вообще, то есть в Go все равно, вот ну, по крайней мере, Docker тест там довольно, ну, ты низкоуровнево оперируешь. А в Spring это же вообще красота была. То есть, такой, а запусти ко мне э, модгу в контейнере, подключись к ней. Так, хоп, и запустил. Офигеть. Не, вот DarkSide пишет, что когда у вас
0: тысячи тестов, если для выполнения каждого нужно перед этим поднять пяток контейнеров, не надо так делать. Э, необходимо, типа, как suite делать. То есть, если у вас есть тест набор тестов для пакета какого-то, можно один раз поднять э, контейнеры, которые нужны. Да если у меня есть 57 тестов внутри чего-то, который называется, не знаю, SFTP executor, я могу один раз поднять все эти контейнеры и, и запустить 50 тестов против вот этих контейнеров, которые уже, уже один раз забежали, а потом аккуратненько нас, положить их.
2: У нас обычно на уровне package, типа package вот этот main, main который как его test main, да, называется, типа он все поднимает, потом запускает весь suite, а потом типа все это красиво убивает и и дальше уже, типа, все. Внутри тестов они даже не знают, там, на да, что это контейнеры. Просто снаружи приходит URL, условно. Но, что при этом круто, что если тебе надо, то некоторые тесты, вот прям конкретно некоторые тесты, они понимают свой полностью изолированное окружение, свои контейнеры. Например, там, какие-то миграции тестировать. То есть ты же не хочешь на грязном стаить и работать. Ты прям поднимаешь как тендер и там вот гоняешь туда верхней миграции. Ну да, ли? Конечно, конечно. И, и,
0: и, вот это тесто, изоляция тестов друг от друга. Оно дело важное. Но с одной стороны, если вам реально надо параллельно тесты запускать, ну да, тогда надо обдумывать все. Но если вы их запускаете последовательно, то это относительно простая задача, когда каждый тест за собой од... в, в, в начале что-то инициализирует, в конце чего-то очищает, то последовательное выполнение довольно безопасно. А если параллельно, ну да, надо думать, что случайные таблички, случайные директории, там вот это все. Чтобы они никак не конфликтовали друг с другом, это определенная, конечно, головная боль. Но зато выкрашат большой. Ну реально, контейнеры долго поднимаются. В смысле тестов. Не миллисекунды, а иногда прямо секунды. Окей. Окей.
2: Что ты хотел, Алексей, выбрать? Я чувствую, ты хотел что-то выбрать. А может, внезапно устроим анархию, пусть гости выберут, вдруг им захочется что-нибудь обсудить. Они умеют выбирать?
5: Они умеют говорить. Окей. Умеем. Вдруг вы зашли
2: сюда что-то конкретно обсудить?
5: на самом деле нет. Не обязательно из списка А, ну... Нет, ну, наверное, из списка тем было здорово. Тема есть про арест... Как писать? Как не писать? Да. Или это на гиковскую нужно оставить? Да нет,
0: это 3 выпуск. Как писать рест, это вообще не гиковская тема. Ни разу. Как не делать рест API? Рассказывает нам да, автор гитхабовского да, да. репозитория. Окей. Заводи, заводи шарманку, я через минуту приду.
5: Угу. А, окей У нас принято, да, в смысле, рассказывать Да, да, я понял uh, Ну, начинается тема с того, что он, в целом uh, рассказывает человек, как нужно писать У него там гигантское количество опытов, я не помню, 10 лет он или 18 писал эти сервисы И учит, как правильно писать, как-то нумерованная тема, все, как вы любите и здесь начинается с первого правила. С нулевого, Конкретно... подожди, с нулевого. Да, да, это да. Прекрасно. Все красиво. <laughs> да. Начинается с нулевого правила и говорит, что, типа, забейте иногда нарез и что это вообще из себя представляет, делайте так, чтобы пей был удобным. Вот То есть не следуйте всем правилам реста, иначе будет плохо. И это невозможно поддерживать. Ну, в целом ну, То есть, то есть принципе, по совет,
2: факту. Совет у него, да. нормальное дело, нормально будет, в общем-то. Да,
5: да. да. Ну, так что... ну, не
2: знаю, REST, 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 это же, типа, это же докторская, да, диссертация, по-моему, кто там писал, вот этот чувак, который писал REST, кто-то, кто знает, наверное, подскажет. То есть это же прям конкретно научная работа. То есть до этого все были, все же делали этот вызов методов через ну, типа, RPC через JSON, да? Он сказал, нафига нам вызывать RPC через JSON, если у нас в HTTP есть свои вот эти вербы, и давайте их использовать для семантики. А здесь нулевое правило, он говорит, а давайте не будем. Такой, ну давайте, ну тогда это не REST, наверное. Ну окей.
5: Ну в целом, да. Ну, ну да, но зато удобно будет. Ну в целом, не знаю. Мне кажется, правило логичное так, ну, Леша, что ты думаешь? Надо поддерживаться Или пишем, не, чтобы так, было удобно?
2: Не, видишь, вопрос, что ты имеешь в виду под удобное, потому что раз же как раз сама идея раз была в том, что давайте сделаем удобно, то есть типа давайте не изобретать ну, например, смотри, ты хочешь создать элемент где-то у тебя, да, в, через API, как его создать?
5: Что, ну, что, я как как я это можно выглядеть? Пут, пост, да. еще метод. Пут, пост,
2: гет, все что угодно. да. И до этого, в принципе, так и было. что Это был пост, в котором было описано, скорее всего, какое-то название метода, в котором были описаны какие-то данные. А, а кто-нибудь мне напомнит, автор вот этого как раз докторской, он сказал, а зачем? У нас же есть метод пост. Давайте использовать метод post Для того, чтобы вот, вот это будет у нас создать данные Вот вам объект JSON или там XML, вот мы делаем post Вот мы указываем URL, например, IT-шник И это у нас создает элемент в коллекции И это типа консистентное такое, такое ну, подход к API А если мы вдруг это ломаем, то у нас как-то Анархия начинается, нет?
5: Ну, наверное, но мне кажется, этот вопрос стандартизации еще на уровне компании, как вы договорились, что будете все путом класть или постом класть, ну, так у вас и будет. И а вы, в, вы в на каком
2: пункте тогда, я, я
0: к вам вернулся? На дуревом. На дуревом. Не, у меня главный это вопрос. Ну, ладно. Я вообще противник вот этих всех ваших глаголов. Я скажу сразу. Потому что они более бессмысленны более чем полностью. И... Особенно, когда тебе необходимо сделать get, который на самом деле должен выглядеть как пост, поскольку в get-body тебе какой-нибудь прокси можешь не перекинуть, но это ломает весь мир. Ну, что же, иногда get для того, чтобы взять данные, иногда post для того, чтобы взять данные, потому что ему надо request сложный построить, который в URL-параметры не засунешь. Может вообще отказаться от всего этого и делать все постами, да и все.
2: Нет, ну, понимаешь, с этого все и началось. Все, все же и было. JSON-RPC, правильно? А вот mm -hmm. REST, это как раз давайте сделаем, типа, все просто через HTTP-вербы и удобнее. Вот мы сейчас как раз обсуждали, что, типа, если это убрать, то от REST ничего не остается. То есть, если убрать вербы, то, в принципе, rest нет такового.
0: Так, так, может, и не надо. Может, может и не надо. Может, это надуманный смысл. Но а как мне... Вот, представляешь, у меня есть запрос относительно сложный, в котором много разных фильтров, Какие-то иерархические фильтры бывают. Это теоретически можно засунуть в get параметры Я могу да, себе да. даже представить. Но, во-первых, зачем? А, Во-вторых, ты же теряешь как бы, ну, структурность вот этого. Ты теряешь валидацию. Валидацию этого делать – это целое дело. Вот эти параметры разбирать. А тут бы я просто замачил структурку, проверил. Ну, парсится или не парсится. Значит, правильно пришли параметры.
2: Посмотри, я живу, я живу уже на Граф QL довольно давно, поэтому я переадресую вопрос нашим гостям. Пусть они скажут, как. Но ну, у вас как, там как в Граф эти... все постами делается? Все постом, да. Я говорю, mm -hmm. что это проблемы нет. Mm -hmm. да. Костя,
0: вы, как да, как, как вы живете с этими гетами? Uh,
5: я, да,
1: я, 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 я лично. Ну ладно, давай, Миша, продолжай.
5: Не, не не окей. А, так, по поводу гетов. На самом деле, с гетами как хорошо живем, в баде не передаем и так далее. Но на самом деле, я знаю вроде властики, насколько я помню, для запросов в гет как раз используется, передается бади, если я ничего не путаю. И в целом, ребята живут, ну и понятно. Не вижу, на самом деле, зачем в гете... Вели ограничения на то, что не должно быть базе э, или еще один бы глагол для этого придумали. Угу. самое
2: само -то, само то плохое, что они не, не то, что вели. Такого ограничения нет. Там нет такого, что масс нот пас падает. Типа это типа как хотите. И поэтому, как у Буту сказал, что некоторые прокси говорят, а, там мы не хотим. И знать, mm -hmm. когда какой прокси передаст или нет, никакой возможности.
5: Ну, к сожалению, да, да
1: Так да. что
0: так рискован Типа передавать можно, но, но может не дойти Это самое Мне
1: кажется, как ты вы усложняете REST То есть
0: Поясните свою мысль Дорогой
1: Мне кажется, вы усложняете REST Потому что В базовой Это же просто, блин Не использовать параметры да
2: после после полуночи
1: да после полуночи бассейн нельзя ревно.
2: бросать параметры
0: не не не, не. Мы, мы не усложняем REST, он на самом деле Теперь новый куст сам по себе REST, вот как, как они его называют Хипер, гипер как Леха правильно называет гипермедиа протокол там что то вот проект
2: не плюс же гипермедиа это как раз и классический не надо это ну подожди а в, 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 то что вот это, а, а Discovery,
0: то, что в рейсте должно делаться по
2: книге. Да, вот это Есть это, живой человек, который Heteos делает? Вот я yeah, хотел yeah. бы
0: увидеть хотя бы одного.
2: И сходи на любую конференцию по Спиригу, и там будет обязательно куча таких. Один, один из таких будет. Это, это и к тому,
0: что с хетиусом ну, никто не пишет, но хетиус – это офигительно сложная штука, которая сомнительную пользу, с моей точки зрения, имеет практически, но тем не менее, это ведь один из столбовых камней всего вашего ареста. То, что мы делаем, это не рест, это какой-то позорный рестфул. И все, что мы делаем, это мапим глаголы на, на функциональность, как можем, и пытаемся стандартизировать вот эти пути. Вот у него следующий путь про стандартизацию путей. Типа, используй множественное число. По-моему, гугловская рекомендация тоже про это говорит. Всегда используй, если у тебя надо доставать продукты, и у тебя есть product, продукт ID, то всегда множественное число products используй. Хотя выглядит оно немножко диковато. То есть, ты говоришь product, но результат будет единственное число. Потому что продукт ID. Взять один продукт. Ну... Не знаю Я, ну, я, я, я как... не помню, как я всегда делаю
5: как, 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 как по настроению Иногда так, иногда всяко Ну, это же название ресурсов в целом Так что ресурсов много Давайте использовать множественное число
2: Хорошо, а как быть, например, если у тебя ресурс какой-то Я не знаю, то есть ну это да, ресурс
1: Рест, а... это же просто название ресурсов через слэш Что усложнять? Не, это просто не, не. через слэш То, куда мы идем
2: но смотри, ну, хорошо, тебе, ну смотри, хорошо, я тебе приведу пример Например, у тебя есть какие-то ресурсы, которые один Например, конфиг или settings какой-нибудь Вот оно должно быть, типа конфиг config или конфикс, там нет никакого ID, он прям конкретно один То есть там просто ты а, вот постишь Вот это твои настройки какого-то, я не знаю, аккаунта Например, да, или там юзер Что с ним делать?
5: Uh -huh. Какой вот понял. он рест? Ты имеешь в виду, что он конфиг В единственном числе, у него нету, Нельзя там все даже сделать ничего Не, просто не, это прям
2: на, настройка Аккаунта твоего, там, например, я не знаю Что там, подписаться, отписаться На уведомления по e-mail Не, и, оно и, только твое
5: Я тебя
0: даже расширю это, например, у тебя есть endpoint config или Configs Мы пока не пришли к решению Как правильно назвать И есть уточнение Конкретного ключа, если ты хочешь взять это вообще конфиг config или конфикс, поскольку с точки зрения разум, разумности и здравого смысла это один конфиг. У тебя один конфиг, вот, который вернется, ну как минимум на кастомера и на эту сессию, в которой ты находишься. Как его называть? Я бы называл его конфиг без всякого S, поскольку S выглядит как будто бы там разные конфиги могут быть. Если ухо согласен. А поэтому ну, ровно... бы сейчас...
1: Но это вы сейчас про конвенцию между разработчиками, правильно? А не про, собственно, э, им, имплементацию. В, в, так в вся эта статья про
0: верно? конвенцию. Она Какие конвенции надо поменять? А,
1: ладно, я статью не видел, да, Хорошо. Да, если про конвенцию, uh -huh. то можно много говорить, а если про практическое применение, то что об этом говорить? Это просто через слэш past, э, до, до какого-то ресурса и все. Вот, вот и весь раз. Да, даже даже, даже ресурс. Очень это... очень грубо.
2: Да да да, но даже ресурс это такое, ну типа абстрактное понятие. То есть типа ресурс это ну а что такое ресурс? То есть когда у тебя есть, когда у тебя приложение конкретно крат, да, create, read, update, delete вообще без проблем. Вот сто процентов я понимаю. А если нет? А если у тебя это не, не, вот, не, не create, update, delete, например? Если это вообще не ресурс? А если у тебя прям как конкретно... А ты же
1: упомянул GraphQL. Это прекрасный, тоже С, э, очень согласен. сложная, прекрасная альтернатива. Да.
2: Э, ну, она, скажем, тоже такая немножко странная. А представь, например, у тебя э, наверное, экшен, например, сгенерить отчет. То есть, он, ты, типа, ты его не создаешь, ты его ничего... Ты просто говоришь, сгенери мне отчет. А через какое-то время он там у тебя появится. Не, ну, есть, ты, ты знаешь, то, что... как по науке это делать принято?
0: Принято потом, сделать... Нет, Не, сначала ты же новый создаешь, да? Ты создаешь новый отчет. То есть, первый должен быть пост, который запустит генерацию отчетов и вернет ID. А потом должен быть get, который по этому ID, тот запрос, тот результат возьмет. То есть, это геморрой еще тот. Тебе надо где-то state хранить и привязывать вот этот ID к тому, который, которому потом сделаешь get. Но да, это а будет концентрально правильно. Если у тебя
2: 10 часов, там, то, да, то ты уже, тут у тебя клиент внезапно становится не рестфул, а прям умным.
0: Да-да, он должен будет вернуть там 202 какой-нибудь там. Я, я не помню, чего он возвращает в этом случае, если еще, и, и, еще занято. И не смогло еще сделать. Там есть какая-то конвенция или 201, не помню. Какой-то 200, какой-то код вернет. Типа, запрос принял, но, но ничего сказать не могу по этому поводу. Не добавляй unnecessary path сегмент говорят они. Я чего-то их примера не пойму. Что за сегменты-то? Не надо добавлять. Но
5: тут идея такая, что если у тебя, грубо говоря, в магазине есть заказы, и ты пытаешься обратиться э, по углу магазин, айдишник магазина, заказы, айдишник заказа. Имеется в виду, что зачем здесь магазин, если айдишник заказа уникален? Вот Давайте к нему вот, вот это прямо смелое, смело. Да, <смех> да, да. Это, мне кажется,
2: полная шизофрения, потому что, например, даже в базе чаще всего у тебя уникальна будет комбинация, а не айдишник.
0: Это, это, это лист... теоретически прямо... Если бы мне такое пришло на ревью, я бы сказал, что это потенциально security nightmare. Вот то, что ты тут предложил сделать. Чувак. Mm -hmm. это, то есть у меня... Ну, в моей ситуации, например, у меня есть такая концепция э, код заказчика. И... Для каждого заказчика есть свой набор данных. И в принципе наборы этих ID, которые потом вызываются, они более-менее уникальны внутри каждого заказчика. Но вдруг они перестанут быть уникальными. Ты представляешь, какой сайд-эффект может быть? Меня заказчик А попросит данные, а я ему дам вдруг данные от заказчика Б. То есть можно после этого фирму закрывать. За нами уже придут в наручниках. Поэтому... Это
2: же шопайди у него пример тут прям супер стрёмный, Это очень плохой пример.
0: Нет, это какой-то антисовет. Я бы тут 33 раза страховался и такие, да, передавайте то, что вам кажется лишним в концепции сегодняшнего дня, потому что завтра это может показаться... Погладьте себя по голове, скажите, какой я молодец. Я тут коллизию какую избежал и не показал данные от чужого заказчика. Или от чужого шопа. Это плохой, реально плохой совет. Я не знаю, наши гости согласны или нет, но мне кажется, это, это жуть какая-то.
5: Я абсолютно согласен.
0: А вот следующее правило. Не добавляйте JSON в URL. Это тоже так. Я так очень редко делаю. То есть добавляйте .json в URL или .yaml в URL практически никогда не надо. За исключением тех случаев, когда тебе необходимо либо .yaml, либо .json возвращать. Ну, по сравнению с accept, accept заголовком, мне точка JSON видится более
2: подходящим путем.
0: Но, во всяком случае, Нет, более видимым, более прямым.
2: Не-не, подожди, без, без этого, без экстеншена ты можешь хотя бы сделать какой-то content negotiation, да, как в спринге. То есть, типа, в зависимости от э, федера ты можешь давать либо XML, либо, либо JSON и прочее. Не знаю, мне кажется, что Джейсон это, это семантика чисто файлов. Тут я прям согласен, что не надо эту URL добавлять. Но, это как, не знаю, ты же и HTML не добавляешь везде к своему... Это
0: такой трейдов, понимаешь? Поскольку на практике, ну, то у тебя реально все твои хендлеры проверяют, except, что они accept, что JSON accepts. Ты -то на Go пишешь, я напомню. На Java, конечно, без этого оно работать в Spring не будет, пока ты не пишешь, что оно должно accepted JSON. Но
2: в год ты такой проверяешь где-то? <ау> нет, но клиенты, например, браузер любит это
1: проверять.
0: Ну на эффективе браузер. Почему mm -hmm. нас браузер то волнует? Tá Мы такие фронтенд программист. А,
4: окей,
0: окей. Прости, дорогой. И я тут амбивалентен. Собственно, можно, наверное, и хедерами вернуть, какой тип имел в виду, на самом деле, запрашивающий тебя. Но в том, что добавить .json, я ничего плохого не вижу. Или .xml. Или, или slash .xml даже добавить в пути, чтобы ресурсы, сказать, это у меня XML ресурсы. Ну, тоже вполне будет нормально.
2: Мне кажется, тебя с четвертого правила порвет он потом, Потому что я почитал, и такой, типа, в Я сначала реально не понял, что он не наоборот имеет в виду.
0: Он говорит, не возвращать Array на верхнем уровне, потому что это не нерасширяемо. А что тут такого?
2: Я тоже редко возвращаю Array. А, то есть, когда у тебя, например, вот этот slash things, и ты возвращаешь дата. Типа, а зачем? Ну, а в чем тогда смысл? Ну, слушай, я а же возвращаю
0: он. это для живых фронтендеров. Он у нас, один из гостей фронтендер. Он скажет, что когда тебе приходит обратно Array, то ему кроме Array хочется что-то еще получить. Я не знаю, количество записей, потому что не в JavaScript лен, трудно сделать. Они у меня всякое иногда просят, кроме Array, добавить какие-то метаданные по поводу данных. Никогда не бывает, что были чисто данные. Всегда какие-то метаданные еще нужны. Это хедерами? Все хедерами? приско это же про чистые данные. Дикость какая-то. Зачем мне хедеры для того, чтобы метаданные про мои данные описывать?
5: Ну да, на самом деле я хотел добавить, что если ты хочешь погенацию какую-то добавить внутри этой погенации ссылку на следующую страницу, к примеру. Ну то есть... Ну, это конечно, подходом... это все
2: федерами должно быть. Иначе это вообще у... не REST, а какой-то просто... Это, как... это RPC, реально RPC. какой то дичь. То есть вы, вы, вы конечно, так, дичь, так и делаете, дичь, да? Дичь, вот, но, дичь, но REST говорит, что у тебя REST — это про данные, это ресурс. Это что-то там стоит трансфер или прочее. Это ресурс как раз. То есть у тебя ресурс не дата, ресурс твой things. И ты возвращаешь количество things. Если у тебя метаданные, то хедерами, да. А иначе это не REST. Ну,
0: ну, ну значит, да. мы не, не REST делаем. Да,
2: может, да решишь, так, 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 мы уже до 0 Тогда смотри не правило делаем.
0: 0, да? Мы не догматичны. Мы делаем, как сегодня нам хочется. А подожди, следующие пять. Don't return map, map structure. А это что такое? Это Что за новости? Что за мансы такие? Как, 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 почему нет?
5: Ну, там не то, что мапа, а то, что если ты хочешь вернуть большую коллекцию объектов, не возвращая ее как map. Иначе, грубо говоря, тебе нужно будет в Go описывать структуру очень больно. Ну, если хочешь правильно описать.
0: Ничего не понял. Я вижу их пример. В примере они говорят, плохой, плохой пример просто возвращает MAP. K1, K2, K3 и каждому KI значение. А хороший пример они вот эти K1, K2, K3 раскручивают в, в список. Единственное, зачем это могло бы... Для чего бы это могло иметь смысл, если тебе необходим порядок сортировки вот этих твоих данных, потому что в мэпе фиг его знает, как она придет. Но если, я имею в виду ки, в каком порядке будут сортированы, но если тебя это не волнует, а, как правило, это не волнует, я не вижу ни одной причины, зачем их конвертировать в,
5: в, в лист. Так, а как, к примеру, структуру описать, что придет, схему, ну, тип того, что придет? Он у нас не будет жестко фиксированный, он будет просто принимать какой-то мэп на вход. Ну, Нет, не знаю, быть. мне кажется, в Go возникли проблемы с этим, если ну, будет там ключей этих миллионов. Ну, Нет, да, справа-то Справа, справа, то структура. Равно,
2: справа -то известная структура. Я так понимаю, что у тебя в принципе справа всегда одна эта структура, а слева, ну, стринг, наверное, или какой-то тип айдишника. То есть, если ты посмотришь, например, в первый пример, у него там key1, id, key1. То есть, по сути, они конкретно айдишник вытащили влево в качестве ключа этого мэпа. И все. — то, То есть, Это довольно быть, тривиально пишет пишется. Да, оно как, может и быть не сложнее. так. Оно
0: не обязательно должно совпадать. Может быть, ки не такой, как ID. И ID может быть и не частью ответов, теоретически. Я, я не понимаю вот, это, вот этого наезда. Почему не, не возвращать map? Map structure in JSON are bad. Bad. K information redundant. Ну, в каких-то случаях redundant. Он, он на какой-то конкретный кейс зарубился... А почему? Что за идея, что в value map всегда есть key? Откуда это вообще у него в голове взялось? Он же говорит, key information, redundant, и добавляет noise to wire. Ну, это странный момент,
5: да. Ну, да.
2: Ну, он конкретно здесь говорит, что этот, что... Здесь ID дублицируется, да? То есть ты говоришь, что у тебя ключом, может быть, другое значение, потенциально, да, но конкретно в его примере, то есть key1 это и ID, и ключ в мапе. То есть тогда тут действительно просто дубликация и вообще не нужная нафиг.
0: Но тоже, тут же зависит от клиента. Фиг его знает, нужна, не нужна. Если клиенту, который у меня на JavaScript, необходимо по этому key именно доступаться то теперь ему придется у себя внутри маппет подстроить а так бы я ему мэп уже отдал. Даже если дупликация. Это же от use case зависит. Ну, зачем оно надо? Либо чтобы их все, по всем проходить. Ну да, тогда кии не нужны. А если доступаться к конкретному нужны. Почему бы, почему бы не передать, чтобы жизнь облегчить? У них и так там на JavaScript скрипте жизнь, не сахар. Uh, exception to... Нормально
1: у нас все на Java в
0: Да я видел, как у вас. Только дай вам волю, вы сразу фреймворк начинаете писать. От хорошей жизни так не пишут. Даже в Java так не делают. В Java уже вот... Фреймворк уже написали. Да, да, да. А вы еще все на том этапе. Каждый напишет самый лучший фреймворк. Используй стринги для всех идентификаторов. А, не используя интегеров, говорят, да? Ну, не интеджер. Uh -huh, там же да. нет JSON-интеджеров. Они все флоуты, на самом деле. Короче, номерков не используй, а используй строчки.
2: Это для тех староверов, это еще в базе данных, хотя ID это это интеджеры. Uh -huh. Как в 90-е. Uh -huh. Когда uh -huh. убивали людей. Тоже это такое
0: правило, но ну, слишком уж строгое. Ну Это, это
2: чтобы чтоб тип поменять. Чтобы у тебя поменять тип. То есть у тебя, чтобы, ну, типа сейчас у тебя ID, но ты же не, не дебил, чтобы использовать 1.2.3 в качестве ID, правильно? У тебя в какой-то момент это будет нормальная ID. То есть, ну, типа настоящий ID. И они, они из базы данных взятые. И там, скорее всего, будет какой-нибудь проект 1.2.3 или что-то такое.
0: Ну, может быть. Но, например, у меня есть один из старых проектов, где, в принципе, я не, не горжусь этим. Но, но так получилось. Там YYMMDD, есть такое поле Day, оно прямо в Монге в виде числа хранится. Ну, собственно, если бы оно и стрингом хранилось, ничего особенного не было. Просто больше размером было. Ну, а почему бы мне в JSON, если я его возвращаю, хочу более-менее похожую модель, почему мне там число такое не держать? Есть хоть какая-то причина, почему мне вот этот Day надо было в кавычки обернуть?
2: Потому, Потому что у тебя должен быть сейчас у тебя интеджер, да номер дня. А потом ты решишь, например, это поменять на... Ну, например, чтобы избежать, например, вот какой первый день? Это какой?
0: Не-не. YYMMDD. 2023-11-24 там, там написано.
2: А, в это так это строкой должно
0: быть. Почему оно должно быть строкой? Оно, видишь, натурально сортируется уже. То есть, он правильно сделанный. То есть, год, месяц, день. Эти цифры
2: сортируются прекрасно. Какая причина, зачем это сделать строкой надо? Потому что у тебя какие-нибудь американские или европейские форматы данных, они у тебя 100% передадут не то. У тебя какой-нибудь европейский заказчик скажет, о, а у нас оказывается не YYMMDD, а YYDDMM. Или а мне не интересуют европейские заказчики. Тоже верно.
0: Вот. Я, я вообще не уверен, что у них вообще биржевая активность какая-то есть.
2: Не, у нас есть биржа. Есть, есть да. Ну, Да, да ну, я окей. слышал, по крайней мере, в новостях. В общем, мне кажется, это слишком жесткое
0: правило. Иногда вполне можно и, и циферки, чтобы там были. Но строки ну действительно более универсальные, более гибко. Хотя за все, что надо платить, ну, дольше будет, да, длиннее будет респонс ваш. М? Если не можете в номерке это спрятать. Do prefix you IDs.
5: Чего? Это интересный поинт, что в ID-шниках первыми, добавляя префикс, что это за ресурс, грубо говоря. И тут примеры Stripe, и в целом, ну да, интересный пример, тоже пользовался им, что они вначале добавляют, там, если это invoice, например, то они добавляют I-N, если это токен, то ну, добавляют TK и так далее. То есть удобно, но на самом деле не знаю, нужно ли это писать как правило какое-то или что-то жесткое. Мне кажется, ну да, это не то, что правило. Но оно, а, а зачем оно? Для читаемости? Что, зачем это надо? Да, удобно на самом деле. Я не знаю, когда Stripe Попи изучал, ты получаешь айдишники, ты, грубо говоря, по айдишнику понимаешь, куда его вообще э, вставлять, куда идти, что это за тип ресурса. То есть для исследования и ну, да, для изучения очень удобно. Так эти же айдишники
0: не идут тебе гуртом. Типа айдишник, запятая айдишник. Там чего-то, двоеточие, чего-то. Вот то, что с левой ст стороны как раз определяет, собственно, суть того. Это похоже на, как она называлась, польскую аннотацию, где ты дописывал тип к названию переменной. А какая-то Мне выйдет какая-то излишность. В этом во всем. То ну, есть, если на него смотришь в изоляции от всего, ну да, интересно посмотреть на это. А на практике оно ну, зачем надо?
5: Ну, да. То есть, просто, скорее, для удобства при изучении, но по факту основного смысла в нем нет, да и дополнительные байты забирает. Так что в правила это, наверное, никак не, нельзя записывать. А вот. Интересный поинт, чтобы так сделать, может, кому-то удобно будет. Ну, теоретически это может
0: если у вас короткие айдишники, то вы минимизируете риск коллизии таким образом. Но человечество научилось делать универсальные айдишники, где риск коллизии настолько низок, что им можно пренебречь. А появится mm -hmm. ли от этого экономия, от того, что тебе более короткие айдишники теперь можно использовать, тоже фиг его знает? Не, зависит от префикса. Э, непонятно. О, не используя 404 то indicate not found. А ну-ка, объясните мне,
5: что я делал не так всю свою жизнь? Ну, это, это видимо, антирест,
2: по анти по-моему, типичный, а -а -а.
5: не? Да, если у вас э, нет ресурса, верните 404, даже если вы по ID-шнику его запросили. Э, ну да, здесь скорее послушать хотелось
0: бы. Ну, тут же, я так понимаю, идея в том, что тебе приходит запрос, на который есть обработчик, и обработчику нечего ответить. Правильно? Вот в этом же сути.
5: Да, да.
0: И они говорят, что 404, ну, если я правильно догадываюсь, должно вернуться только в том случае, если тебе реально дали неправильный базовый URL, который вообще ни на что не ведет. Тогда а, 404... А если у тебя правильный уровень, но нет ответа никакого дать на это дело, то чего надо вернуть -то? Они говорят 500, это какая-то
5: тикость. Они говорят 204 еще предлагается. А 204 это что? No content, насколько я помню. No content, насколько я помню. Это тоже дорогое.
3: Но это условно, если в Гугле пишут «Ничего не найдено по вашему запросу». Нет, это должно быть типа 400-й какой-то, да? Типа bad request или что-то ну, такое? Bad что request какой-то,
2: 400 да. Да, 401, по-моему, да? И 401-й это not authorized, по-моему. Not authorized.
0: Ну, -huh. 400-й, да. Ну, может быть, это bad request. Хотя, может быть, и good request, но... У меня есть часто методы, я сам забегаю вперед, которые никогда не возвращают, ничего не смогу найти, а возвращают, например, пустой массив, если там ответ должен быть результат из нескольких штук. То бишь на множественные ответы пустой массив или структура с пустым массивом внутри вполне адекватный вариант. Но если спрашиваешь конфиг, и конфига нет для этого конкретного ID, то тут полка трех концах. Но 404, ну, я, я действительно не возвращаю 404 на такое практически никогда. Может, я и зару номер 8. Не знаю даже. <свят> не помню, что я 404 на такое когда-то возвращал. Be консистент. В чем надо быть консистент? А, в
5: наименовании,
0: да. Если подчеркиваешь, что подчеркивай. Чего еще не надо делать?
5: Да, если country код то country код а не country, name, а где-то еще что-то country. То есть, везде старательно одно и то же.
0: Я не знаю, как вы, я заметил, что с нашей стороны, с Лехиной, ну, если Леха оденет на себя шляпу бэкэнд-программиста, а не фронтэнд-программиста, вот эта консистенция прямо очень трудно контролировать. А вот с точки зрения фронт-энда, который начинает жаловаться и бухтеть, что тут ты мне кантри-код, а там кантри-нейм вернул, это проще. Они, они, Это для них рекомендация. Если вы видите, что вам бэкенд возвращает под личиной разных вещей одно и то же, надо жаловаться, и они починят. Мы там помним, какой мы контроллер написали полгода назад, правильно? Вчера это было кантри-код, нам казалось хорошим идеей, а теперь мы кантри-нейм решили вывернуть.
2: Да, у нас там наследование, все вот эти
0: дела, мало ли чем просучиться. Конечно, может, 30, особенно, когда сервисы разные. Ну, тут же вообще контекст полностью теряется, мы уже не помним.
2: И, кстати, такой чудесный пример у него там, я так понимаю, что какая-то структура, да, ОДА. Если, типа, ОДА добавляет широту и долготу, но шиппинг-адрес не добавляет Типа как, вроде наоборот должно быть, нет? Ну, то есть, типа, билинг-адрес. А, нет, билинг-адрес. Что почему-то у билинга-адреса есть широта и долгота, а у адреса доставки нет. И только, ну да, консистентно. Потому что когда ты билинг выставляешь, ну, конечно, тебе надо сдать где клиент находится, правильно? А когда доставляешь, нет, зачем? Ну, концептуальненько, концептуальненько.
3: Э, использовать... Но, кстати, можно это дело придумать, потому что ты можешь заказывать откуда-то. Куда-то Ну, то есть, ты не обязательно Находишься в том месте, куда надо Шиппин адрес доставлять Но Нет, если ты, если у тебя клиент Типа заказывает И ты можешь там запросить у него Геолокацию и обнаруживаешь, что он В Нигее, а биллин адрес У него где-нибудь там в Ленойсе То что-то для биллинга может Казаться подозрительно.
2: Биллин адрес это то, что отправляется mm -hmm. в банк с точки зрения, там, условного магазина, да, вообще-то... Типа там, да, но если, я но
3: если по этому он находится не там, где, типа, банк считает ну, хорошо нужным, а хорошо смотри, нет, не попустят.
2: Я поеду, например, в, во Францию. И оттуда буду заказываться своей юкейной карточкой. У меня координаты будут французские. А, а, -а, -а. билинг-адрес будет, ну, естественно, у меня будет британский. Ну, какой еще? Правильно. Так. И что? И он должен... Потом, вот тут-то банк тебя и
3: поймает, благодаря тому, что кто-нибудь будет консистент.
2: Пункт номер
0: 10. Ну, я шучу, на самом того... деле,
3: потому что действительно фигня.
0: Быстро добежим. Используйте структурированный формат ошибок. Ну, Я с этим практически согласен. То бишь, если у вас протокол он весь JSON-based, то и ошибка возразить JSON, грубо говоря. И хорошо бы, что он был более-менее унифицированный по возможности. Message, Type, Code, там вот это все. Код еще бывает. Ну, с этим трудно спорить, да. Хотя, хотя мы зачастую просто даем какой-нибудь э, 413, и все. Это как forbidden, да, по-моему, 413. Для всяких объяснений. Поскольку для, для высокой секретности никакого Джейсона к этому прилагать не будем. Держи, получите и 403.
3: 403. 403. Ну, окей.
0: Вот так. Тр троечку вспомнил. Ну, никто против, против того, чтобы ошибки возвращались Джейсоном, да, я так понимаю. Ну, да. Нормально. Нормально. И вот это и импотентность предлагают. И я его так называю, потому что вот это слово и его говорить трудно. Ты
3: представь, что это благородное слово, и добавь д.
0: Импотентность, что ли? Будет? Нет,
3: не типа вот и демпотент.
0: Ну, короче, склевозовские. Это очень сложное требование. Типа, геты не должны влиять на состояние, правильно? Такая идея нам кажется разумной. И, в принципе, это обычно само собой и происходит. Ну, надо сильно посараться, чтобы было не так. Согласны? Но вот что касается путов и постов... Ну, ладно, посты не должны быть такими, а путы не должны второй раз менять состояние или должны гарантированно также менять состояние, как в предыдущий раз. Ну, это прямо не такая уж и простая проблема, Особенно,
2: случаях. Когда внешние системы какие-то вовлечены, погиб, объясни, что у тебя там этот импотет, тут. Да, это, это хорошая типа, теоретические идеи, но на
0: практике я бы не стал сильно на это рассчитывать, особенно ну, при,
2: при общении с внешними То... системами особенно знаете, это в мире, где мы живем, когда ты заходишь на любой платежный сервис, он говорит, не обновляйте страницу, пока идет эта транзакция. И ты понимаешь, да-да, и демпатентность, конечно, все, все продумано. Только и страницу не обновляйте, а то два раза заплатите. И, и такие реально заплатишь два раза. Я, я как-то пробовал.
0: Когда мне сказали не обновляйте, обновил, была вторая транзакция. Прямо... А
2: прям почему живешь, живешь на краю, любишь, да, любишь, да, посмотреть, да. Да. По, по поводу
0: на краю, пока не забыл. Грэй, чтобы тебя вовлечь. Ты же у нас про KPI специалист, да? Ну Знаешь? да. Ну, приходил ко мне этот самый сантехник. Он же водопроводчик. И необходимо было сделать следующее. В результате вот этого дня индейки у меня забился э, сток от э, кухонной раковины ну, в общую систему слива воды. Ну, видимо, там ну. много жира натекло, что-то там забило. А он тебя
3: спросил, кто ты по образованию? Нет. Чем вы занимаетесь?
0: Нет, он, он, он такой серьезный, строгий был водопроводчик. Меня поразило, когда у меня стал цену рассказывать. Он говорит так, понятно. У вас, говорит, какая длина труб до от, от, этого, от этого места до выхода... До большого диаметра. До выхода с, из дома. Я говорю, фиг его знает. Говорит, сейчас померим пошел вот с таким, типа, лазерной указкой, померил по подвалу, сколько проходит. А знаешь, зачем это надо? А
3: Чтобы... у него что, одноразовая вот эта вот жужжалка?
0: Чтобы определить а -а -а. длину вот этого шланга, который он туда должен засовывать. И цена работы прямо, судя по всему, прямо просто, может, там даже логарифмическая пропорция есть, той длине, которую необходимо шланг засунуть. Это какой-то удивительный факт. Ты не поверишь, сколько он в конце с меня взял. Потому, что у меня
3: глубоко за... надо было Но ты идти. оставил себе этот шланг?
0: Нет, шланг он забирает с собой.
3: Да тогда это, извините, что за фигня сказать. Ты ему его оплатил. Он же потом его точно так же другому клиенту продаст.
0: Он насчитал, что мне необходимо 30, по-моему, 30 ярдов. То есть, 30 метров. Вот этого шланга. И, исходя из его таблицы, у него там практически алгоритмическая таблица такая есть. Это стоит 600 долларов. 600 долларов, чтобы прочистить, вот просто вот, вот это вот это.
3: Слушай, если у него так э, хорошо идет бизнес, может мы это организуем каких-нибудь сантехников отсюда Из за будем эти услуги продавать?
0: При этом это сантехники из компании, которая типа проверенная, она мне как-то, ну, я уже с ними общался раньше, и никогда такого не было, тут такая такая странная вот опять, цена. Да. Да. Я я прям удивился в цене.
3: Но э... я такое делал, у меня, правда, не 30 метров, а, так, поменьше чуть-чуть. А, там же, на самом деле, задача выпхать это все дело в большой диаметр, то есть в саму канализацию, которая у тебя уже уходит из дома. Тебе, по говоря, не до, не до канализационной станции надо добивать. Так нет, Но, в этом это случае... Точно было не 600 долларов, это было даже не 100 долларов.
0: В этом случае всего этого делать не надо было. Я ему говорю, ну, чувак, у меня все остальное работает. У меня вот конкретно здесь затор. Вот в вот, вот этом месте, даже пальцем показал, где вот эта труба изгибается. А открутить трубу, но ну, это залезать туда надо, как-то чистить не царское дело. Я ожидал, что он что-нибудь коротенькое засунет, там по вот в районе раковины.
3: Не, ну подожди, И тебе надо из этого ноского места этот клок сказать, ну, ну, выпхать да, дальше. Выпхать.
0: Ну, прошел бы дальше, наверняка, напором воды.
3: А он зачем-то до самого
0: конца все это дочищал.
3: Ну, это, это только это не про KPI.
0: Не про KPI? А Нет, не. это ценообразование. Ценообразование. Ну, окей.
3: Ну, да, да, да.
0: метр переходит в доллар.
3: Ну, ты возьми себе на заметку, так сказать. Так и клиенту скажи, смотрите, тут мы он на 30 метров больше запрограммировали. Так, так и будем поступать. Возьмем на 600 долларов больше. И
0: на 11 пункте заканчивается, да, все. Заканчивается все, потом... А, еще 12 пункт. Используй ISO 80601 для всех строчек. Э, time string строчек. Но ок.
3: Только да, там еще есть вот это вот. Используй для всех и не доверяй этому Ну, там, Language и платформу. Подожди,
0: а вот это 8601 ISO, Это то же самое, что 399 чего-то там, да, по-моему, формат. Такой же точно.
3: А я не знаю. Мне Леха,
0: знаешь это 3990, по-моему? Пусть нам в чатике подскажут, какой. какой. формат? Ну, формат day time. Как форматировать таймстемп. Типа ISO? Вот, RFC 3.3.3.9. По-моему, ISO 8601 то же самое. Ну, выглядит так же, похоже.
2: Который через T, вот этот Z для UTC, да. Да, да, да
0: отличаются на букву... По-моему, и там, и там буковка есть. Черт знает. Э -э -э вот такие правила, да? И, -и, и все. И все. Теперь мы знаем, как правильно писать рест. Do not trust your language platform defaults. А, это в этом. В, в форматах, форматах mm -hmm. да, timestamp. Но вот те кто, те, кто хотя бы раз пытался написать обработчик э -э RSS-фидов, в котором там же дата-время, это прямо важно, тот знает, что этой рекомендации никто не пользуется. У меня в обработчике RSS для того, чтобы нормализовать дату-время, есть, по-моему, поддержка восьми разных форматов даты-время, которые приходят по жизни, поскольку так оно в жизни встречается. И наверняка я какие-то упустил. Так что плюет все, дорогой автор, на твой ролл номер 12. Во всяком случае в RSS
2: жалко что не 34 этих правил это было бы классно почему но правило 34 был бы бабок вот бабу не хватает когда вот он нужен прям 42 знает 34 не зная 34 да это главное правило интернет но ставь до бабу к такомка берез спросим что там по времени у нас ух
0: ты мы как-то прямо разошлись по буфету да что, да. нормально. Начали поздно, Еще куча по тем
3: Поздно начали вот. Ладно. Не, Ладно Мы начали в 20 минут Ладно, но я, я же на грязное
0: а время что? смотрю
3: Я же не знаю
0: э -э Давайте что-нибудь такое Вот такое, что Грэй бы не хотел А мы
2: сейчас что-нибудь расскажем Не, можем ворваться, конечно, и за слушателей Там что-то вроде тоже есть
0: А, подожди А про Ривер не хотим поговорить? Раз у нас при выпуск я его тоже для себя открыл недавно. Помните, мы обсуждали этот ривер? Ривер. Нет. Ну, чувак... Да, идея в том, что чувак мучился долго с... Э, он хорошо объясняет, в чем у него проблема. Он говорит, я раньше использовал Message -Q, Я не помню, что там использовали. redis based и вот у него есть задача, есть какая-то транзакция, транзакция выполнилась, он посылает в Q, или до того, как транзакция запустилась, он посылает в Q запрос. И с этим совсем есть, конечно, суровая проблема, потому что транзакционность между записью в базу данных и обработкой очереди, она типа отсутствует как класс. Но это два разных явления, по сути, правильно? Он говорит, это иногда сильно плохо что он хочет сделать? Ну, грубо говоря, он хочет сделать такую транзакцию, которая сначала, например, записывает заказчик чего-то купил и после этого посылает сообщение. И если что-то из этого упало в результате по какой-то причине, то все это вместе откатывается. Ну, понимаешь, да, Люха? Разумное в общем предположение. Чтобы ни руками
2: ни вот откаты тут... не делать. Утопичное же кап, вот это все дела, нет?
0: Ну, утопично но его, судя по всему, распределенность не очень нужна, а необходима именно строгая консистентность. А, ну то окей. И он выдумал штуку, чтобы сделать все при помощи psql то есть полностью очередь с PSQL, и она привязана к транзакциям, она транзакционная с точки зрения данных и с точки зрения. Вот, то есть ты можешь в одной транзакции и что-то сделать с обновлением каких-то записей и послать в этой же транзакции сигнал через PSQL.
2: А как он живет, подожди, с асинхронностью? То есть, он типа он АК получает от этого от клиента или что? Ну, то есть, типа, окей. Ордер создан, да, там заказ создан. Он отправил во внешнюю систему, а внешняя система обрабатывает его, например, 15 минут. Типа, транзакция висит, это ждет или пока он подтвердит? Не, ну, асинхронность,
0: что? это можно роллбэк транзакции через 15 минут сделать.
2: То есть, если даже
0: синхрон он принял этот каким-то образом сигнал от НАК, вот этот АК не прошел, или тайм-аут, или НАК, или еще чего-то он, в принципе, может откатить. Он вернется опять на чистый стейт, то,
2: то есть, есть он... Типа он удалит запись как раз типа из своей базы тоже. Да, да.
0: да. И основную он запись должен. удалит. Да. Нет, что-то в этом, несомненно, а. есть. И код там неплохой на него посмотрел. Ну, и на ГО написано. Могу себе вполне представить, зачем оно надо. Любопытно. Но да, а главное, да. не тоже главное, одно из главных, он явно из наших чуваков. Он из тех, которые чтобы поменьше недопонимности было. Если ты и так уже на PSQL PS Живешь, то ну, реально нафиг Тебе нужна еще один Какой-нибудь RabbitMQ Если твои задачи вполне укладываются В такие очередь задач, Которые ты на SQL е. Он все написал при помощи э, Дженериков То есть э, никакой сериализации, сериализации У тебя не происходит Того, что ты через базу данных гоняешь Поскольку оно работает на уровне вот, вот этих, э, как ну, этот драйвер называет, пи, 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 PJX. Да. Все с PGX, да, видимо, все записи вот в бинарном виде коняются туда-сюда. И накладываются они на конкретный тип, поскольку ты с дженериками все написал. То есть ни Reflection, ничего нет, ни Джейсон Marshall, никаких ни, ни, ни какие-то такие глупости, как обычно у тебя с, с очередями бывает. По-моему, неплохая, неплохая задумка.
2: Не знаю, я, я пока, честно, не очень понимаю То есть то, что я, я пошел к нему на этот На не GitHub, а на его основной сайт И он прям показывает, что он внутри Типа у него есть такая функция Типа insert.tx И он там передает ему транзакцию И говорит там, например, отправь e-mail ну, блин, ну, неужели, он базу, неужели он транзакцию в базе будет держать, пока не отправится email? То есть, ну, типа, ну, ну нет же. Ну, То да есть, же. ты не будешь ждать. А, с... если, а если 20 минут тут будет отправиться, ты будешь транзакцию держать? Все скорее всего, так и будет держать. И connection будешь держать? И connection будет держать.
0: Он же не зря да. упоминает, что в, новых, в новом PSQL крутые да. штуки такие, типа skip-locked появился, поэтому ты можешь часть записей заблокировать, а остальному это мешать не будет. Ну, видимо, он надолго их локирует.
2: Не, ну, если типа, если типа, так окей, то, в принципе, и раньше было не, 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 ну, довольно тривиально это сделать. Не, ну, раньше, если у тебя
0: откат транзакции... Ну, да, ручками пришлось бы писать, там, реверт, ну, там, да. все сделать. Да. Или да. специальные флажки, я еще инфлай, а потом я уже не инфлай. Ну, заколебаемся Просто это аккуратно бой.
2: делать. Ну, ну, да, окей, согласен. Но если это вот оно, то это прям, Ну, это, скажем так, это довольно странный use case для очереди, который немножко ломается. му идею. Ну, то есть, скажем так, если тебе нужно это сделать э, синхронно, делай это синхронно. Зачем вообще какие-то очереди?
0: Так, как это нужно? не тот случай, где fire и forget. Типа, где у тебя одна, одно действие записать в базу данных, второе выстрелить куда-то, и кто подхватит, тот и подхватит. Это про что-то другое. Это про то, где и, нужна и,
2: строгая я, консистентность всего флоу. Я понимаю, а зачем здесь вообще очередь тогда? То есть, что, что, почему-то называют q это. То есть, типа, вот у него есть, я говорю, на сайте, да, если пойти, э, я даже сейчас ссылку скину, например, на страницу, на которую я смотрю, у него там есть пример, например, с, от, с отправкой e-mail. Ну, теоретически, есть, вы, например, считаете, если e тебя
0: e-mail отправщики, это кластеры 150 э, нодов, какой-то из них подхватит из очереди, пошлет или подхватил, не смог послать, положил обратно в Q, какой-то другой достанет, пошлет. Ну, вот это все.
2: А, то есть, типа, по сути, это, это синхронный вызов, но он будет синхронным, пока кто-то не выполнит их кластер. Это ну, все. похоже, похоже на то да. Окей. Okay. А, конечно, если вы это абстрагироваться от кластеров, да, то, по сути, просто вызывает метод синхронный все и ну, тогда будет то же самое. Ну, видимо, но, это, ну, но я бы скорее...
0: Я, я практически так не делал никогда вот для таких синхронных масштабированных запросов. У меня бы скорее был бы ретрай на стороне клиента и какой-то лот-балансер на стороне того, куда ты, кого ты вызываешь относительно умный, который бы понял, на какой перекинуть. В принципе, мы бы добились того же самого. Наверное, более простыми путями. Но да, логика была бы на стороне клиента, а у него логика на стороне по очереди. Вот это его. всех ретраев и один раз отлажено и, и работает. Ну, не, не что-то в этом есть. Я, я себя это отложил в заметке, этот ривер. Я на него посмотрю и, и вам советую. Что-то в этом, несомненно, есть. Я могу себе представить юзкейсы, когда такая строгая параноидальная транзакционность прямо наше все
2: да. да? Ну, да. да. Ну, ну, круто же. А, да, а у него там свои воркеры у него? а, -а, -а я понял. То есть, типа, это кью, не то, что прям Q, это типа на поверхе его собственных воркеров каких-то, да, это все построено. Ну, воркеры, я так
0: понимаю, они должны быть с другой стороны, типа, на стороне клиента воркеры должны это получать.
2: Не, я так понимаю, что, типа, эти воркеры это все, что угодно. То есть, вот в твоем примере, если там у тебя есть какой-то кластер из 150 посылальщик, посылальщиков e-mail'ов, это твой воркер – это будет что-то, что туда подключается, как я понимаю, нет? может и нет. У меня не возникло такого может и нет. У меня возникло ощущение,
0: главное, что у него вот эта транзакция будет в состоянии, вот в пендинг-состоянии незакомеченном, пока весь процесс до конца через очередь не пройдет.
2: Вот в этом как бы ноу-хау. И пока какой-то из воркеров уже конкретно не обработает полностью его синхронно. А, так это GPL лицензия, расходимся.
4: А... реально? Да? Убрать
2: закладок? Да? Окей. Не подожди. А здесь MPL. GitHub Link. <laughs> <Star Wars.
0: laughs> yeah. Я иду на GitHub Link. Yeah. Тут у них лицензия MPL 2.0. А что ты на GPL ее обозначил? У
2: него есть gpl.txt, где-то лежит. Чтобы враги запутались. Да, да. А здесь,
0: да, MPL. Ну, окей и GPL. А может, GPL это про какую-то часть, которую он где-то использовал?
2: Может. А, может, да-да-да. Кстати, зависимость. Э -э -э -э. А тут как-то деталей нет. Я открыл его GPL лицензию. А license, а license.txt говорит Gnuel GPL, да. Mozilla Public License
0: Version 2 говорит его license.
2: Не, yeah, а вот если ты ждешь license он говорит, что есть программа free software, и это GNU, GNU lesser general public license.
0: Что-то он противоречит по касанию него, да? Да-да-да. Uh, Непонятно. Надо задать вопрос в этом uh, где-нибудь. Да. Она Mozilla public license или GPL?
2: Да. Какая-то...
0: Да, вообще
3: Mozilla со второй версии по дефолту совместимо с GPL или GPL 2. Может он, может, он в этом и запутался?
2: Так она совместима вниз. Ну, ты, типа, люб... Я так понимаю, что любая... Ну, я,
3: я имею в виду, что, может быть, он и запутался, и не видит разницы. Может, да. Приси лессер. For details и этого файла
0: нет. Он что-то он напутал тут. Он как-то не оттуда скопировал лицензию свою, чувак. Я ему напишу. А,
3: вопрос, какую из лицензий он не оттуда скопировал?
0: Я ему напишу, спрошу, и в нашем чатике или на нашем сайте доложу. Ну что, кто-нибудь из гостей хочет по тему выбрать, чтобы не зря ж пришли, а как-то сказали свое слово.
5: Я уже целую выбрал, поэтому... А Кто-нибудь кто из тех, кто не выбирал?
3: Часа обсуждали, да.
2: Там 75 mm, пунктов нет. было, поэтому... Да.
1: Я, я не освоил, как выбирать темы, и у меня нет выбранной темы. Нет. А он нет даже не знает, где
3: сказать, мы сами тебе выберем. А он не знает, Какого?
0: где мы тему смотрим, я его подозреваю, да?
3: Правильно? Да, да. А -а -а. News.radiot.com ну, Есть просто.
0: такое место, news.radiot.com Там все темы, что мы выбираем и обсуждаем. Есть, мне кажется, а для скольких
1: слушателей думаете... просто глаза
3: открылись сейчас.
1: Тем, темы предложенные.
3: Темы нами собраны. Темы нами собраны. А Тебы вот
1: вами же... собраны, я не знаю.
3: Говорят же, тебе news.радиос. Вот а, тема Т. от
1: авторов.
0: Ну, да. Новости для радио, ти такой сайтик есть специальный. Вон даже тебе Александр дал ссылочку да. в нашем Я чьих. вижу,
1: да. Спасибо. Будешь знать. Но я сейчас началась. так быстро не смогу здесь выбрать тему, поэтому.
0: Ну, ну и ладно. Окей. Ну и ладно. Пойдем на тему наших слушателей, да, пожалуй.
3: Ну, Пора, пора же, На тему да. наших слушателей, Там, кстати, слушатели, вы как-то проявитесь в комментариях уже к этому выпуску, хочется что-то знать? А что ты а? хотел бы знать? Я тебе скажу, ты спроси Ну как-то ноль комментариев давно не было. А, я тебе удовлетворяю следующего
0: Это такой выпуск, когда уже не добавить, не убавить. Понимаешь, это все
2: совершенно... <смех> Не, ну, кстати, здесь <смех> у нас двое новых ведущих. Можно, например, им, их поблагодарить, сказать, какие они молодцы.
3: Да, и, да, и, да. Можно еще нас... пойти в наш, в наш чатик. Он, кстати, сегодня же ожи оживленный такой. Чатик находится на по адресу радио DFST-чат. В общем, в Телеграме находите и комментируйте. Обычно после таких призывов почему-то добавляется человек 100. <смех> Да. Давай. А, ну что, темы слушателей Ну, давайте пропустим уже опять OpenAI а, Бог с ним Хотя там все равно в комментариях вынесли эту историю с Q Star а, Ну, ладно Все равно не, не будем обсуждать Сказать, Бог с ними а, Так а, Не самая свежая статья О подходе к проектам Интересно услышать мнение ведущих, значит, тут типа к проектам надо относиться как к скоту или как к питомцам. Чуть кажется, что это... А, понятно. Это блок Вастрика, который соответственно это дело перерабатывает.
0: Это какой-то перевод «Петс против кэл.
3: Ну, судя по всему, да, потому что как-то в, в, в местном пространстве не принято сравнивать с обоими, с питомцами. Не, это... Он
2: тоже говорит, что, что это отсылка к этим девопсам, к что типа старые админы, это вот были как пэтс, да, у них, там типа все сервера были на весь золото, и они там любили их и обхаживали. А сейчас, когда у тебя этих серверов там типа 10 тысяч, да тебе пофигу вообще на эти сервера. То есть типа ты управляешь ими по-другому, ты относишься к ней по-другому, ты чинишь их по-другому. Ну, то есть, это, ну, вот воспроизводимость, там, не знаю, инфраструктуры стала ключевой, да, потому что тебе это вот этот сервер, возможно, придется 56 раз типа пересоздавать. Ну, и ре вот теперь...
4: реальность
0: купернетисов, всякая, где все у тебя раз, появилось, раз. Тут ну, так и есть, кто, да, да. Кто да. их помнит будет, как их зовут.
2: Да, и я вот он, ну, как раз я... говорит, что. С да, кодом, да. Что, что с кодом, типа, должна быть Та же самая идея, я 100% согласен То есть самое грустное это видеть Как разработчики привязываются к своему коду Когда ты говоришь, ну давай уже просто Дерьмище просто удалим, давай Давай уже пристрелим просто его Ты что? А нет, мы его вот помнишь? Мы я уже столько над ним работал поводу, Да, 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 я уже столько над ним работал в общем, да, я, я полностью согласен Работа это просто работа Ваш код это не вы, ваши идеи это не вы И Бывают плохие идеи, бывает плохой код Бывают плохие продукты Бывают хорошие продукты, которые перестали быть актуальными В общем, надо уметь Как это у писателей да, Называется, killing your darlings Вот мне кажется, надо убивать своих
1: Ну, а если а -а -а. не работа А если это был пэт-проект пэт твой Который угу. ты начинал Сейчас который... задача написать код с, с которым ты а пришел
2: а это другое, да. Это, то есть если ты пад проект, ты делаешь это для, для, для радости, да. То есть что ты получаешь радость, это другой вопрос. Ладно, а вопрос, а, а если получаешь?
1: он был, а если был уродливый такой плохой,
2: Без радости. все равно,
1: ну, равно <смех> надо любить.
2: Нет, твой пэт-проект проект это твоя радость. Ты любого уродца можешь там любить. Коммерческая разработка, я сейчас скажу скажу страшная. Коммерческая разработка это вообще не про радость. Как, не знаю, у меня иногда там мы проводим вот этот хелф-чек, типа, команды и там все. Как вы там много фана на работе ощущаете? Я говорю, да никакого фана я не ощущаю. То есть, ну, типа... Ну, ну, без что я...
3: Взял библиотеку, написал феймворк. И положил не, не то что не то, что
2: прям так сурово, да, но, типа, ну там всякие yeah. вот это фан, эксайтмент. То есть, ну блин, иногда бывает прикольно, но, но редко это бывает связано с кодом, да. То есть, типа, чаще всего yeah. ты действительно решаешь довольно,
3: ну, там, не то, что стандартно, что работать на скайпсик, yeah. когда-то написано. Думаешь, вот же фигню написал. Ну, вот кто ж так пишет? Ну работало же. Mm -hmm. Нет,
0: ну, Леха, ну, есть же что-то в нашей работе не, не вот такое банальное, как ты рассказываешь. Что ты пилишь гайку номер 18 целый день. Ну, пилим, конечно, все мы, профессионалы. Но иногда какую-нибудь ленку сделаешь и возвращаешься потом через три года, думаешь, вау, и бывает, Ва я был орел.
3: Ну, угу. здесь ты... работала...
2: Да, в статье это речь про другое, что ты возвращаешься через три года, и ты реально смотришь, не понимаешь, как она работала, но ну, ты понимаешь, что, например, вот любовно написано там на скале и на как там, скала Z, да, называется, что ты ее не будешь убирать, потому что там уже там монадочки все, ты там поизучал. Только да нет, блин, ты сейчас прекрасно понимаешь, что сейчас не ты это не починишь, никто другой этого не починит. И надо это пристрелить и переписать. И вот чтобы убить вот эту эмоцию типа давайте убьем и перепишем на Go. Вот, как раз это тоже не как.
0: Или сгон написал, что с сплошными рефлекшенами, как я когда-то сделал. Но теперь рука не поднимается убить не потому, что убить жалко. Я
2: бы с удовольствием его убил. А потому что теперь разобраться, что он делает,
0: невозможно. Просто
2: страшно. мне кажется, немножко обидно, что туда. Что про скот говорят, что вот так к надо плохо относиться. Я люблю коров. Я вначале это сказал, поэтому я еще раз то. А это
3: не кушаешь стейки. Да. Потому что тут как раз вот в всей едине есть пример, что типа можно дать имена коровкам, но надо отдавать себе отчет, что рано или поздно Аленушка станет стейком. И вы ее не будете не хоронить, а кушать. Аленушка. Так может она молочная корова была и умрет своей жизнью счастливой? Да.
0: Почему нет? Опять все выйдет. Да. Скажите, товарищ, вы правда из Чикаго? А что у нас тут коров исключительно едят и не пьют? Ну
3: не знаю, не знаю. Ну, вот. правильно, автор, правильно автор, автор говорит. Таза, помните автор А запомните старую шутку, что э, сказать, начинающий пользователь компьютера с компьютером на вы, опытный на ты, а хакер на ты козел.
4: И
0: я бы такой, что разделение... По-моему, это в комментариях кто-то написал, что если вы хотите... Относиться к проекту, как к любимому домашнему животному. Заводите проекты они потому петами и называются. Вот там вы и холите, или леете, как хотите. Окей, согласились. Пошли дальше.
3: А, так, ну тут нам нужны как, какие-нибудь андроиды, потому что следующая тема про Google вводит новые полисы для Android-разработчиков, и будет тестировать приложение как минимум 20 тестерами. Инди-разработчики маленькие компании не гудуют и, и, и не и ищут тестеров. Ну, ребята, фрагментация. А это че, это реальное этот... требование такое?
0: Надо набрать команду а -а -а из 20 тестеров на любое приложение, которое в Play Store положишь.
3: Значит. Это какая-то запретительная сейчас практика. Locations... Ссылка, Значит, ссылка <услыло> на Google. Вот. А тут надо. Э -э, да, реально. Нет, тут на самом это деле... Это
2: рекомендация да. или требования? Как они будут проверять? Значит, Если
3: вы, э, 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 сказать, имеете новый аккаунт персонального девелопера, вы должны прогнать закрытый тест со св своего приложения с минимумом 20 тестерами, которые записались на тест в течение Тестер? последних 14 Тестеры... дней. Тестеры, в смысле, просто не то, что прям профессиональные тестеры, да, условно. Да,
2: да, да. где-то демонический смех тестировщиков там слышится. И вот
3: когда этот кейтей будет Людей, сказать, да, соблюден, вот, типа... да, то, соответственно, вы можете тогда подаваться на да, production под access. Я так понимаю, да, что да, это и... фильтр против новых... Э -э то есть Скорейшего, не хотят, чтобы да, ты устраивал
0: такую закрытую альфу-бету и сначала ее гонял mm -hmm. среди... А технически это у них легко делается? Как это вообще будет происходить? А
3: тут описывается, что вот тут надо, типа, ты соответствующим образом... А это все вступает, вступило в силу с 13 числа, и, соответственно, разработчики с персональными аккаунтами. Должны будут соблюдать эти правила. Эти, все, это все работает по практически там, через play консоль
0: ну, У них же тут есть ну, отдел, раздел рекрутинг-тестер. Где их тестеров брать? Они реально говорят, ну, это,
2: ну, бери да, где-нибудь. Да, бери где-нибудь. Да, где да? Нет, слушайте. Да. Вот если речь идет о том, что да, рандомных людей набирать. Я же говорю, я уже говорил, что я типа, столкнулся с телевизором. Но не просто с телевизором. С телевизором на Android TV и на Fire TV. Вот серьезно, все, что на Android TV и Fire TV, ничего кроме Apple TV бы у меня не прошло тестирование. То есть просто каким мозгом надо обладать, чтобы заставить меня вводить пароль на сраном телевизоре? Вот на этой экранной клавиатуре единственное приложение, которое сумело мне залогинить с телефона, это был Apple TV. Все остальное меня заставило конкретно вводить пароль на телевизоре.
3: а YouTube у тебя не таймовал, ну, не давал возможности залогиниться
4: через клиентство? YouTube
2: дает.
3: Не, YouTube, когда ты я в Android TV сам логинился,
2: в самом основной типа, аккаунт, он подсосал YouTube. Но чтобы залогиниться в этот аккаунт, я вводил пароль. Это же просто шизофрения. То есть, а, а самый, а самый цимис, это, это я купил FRTV, RTV Stick. И вот там, там просто откроется портал ВАТ. Вот, серьезно. То есть, серьезно, консумерского продукта хуже, чем FRTV. Скажем так, нет. Он в таком дуализме существует. Он как такой стахаст, который этот. И он плохой и хороший одновременно. Вот когда он работает, с ним все вообще классно. Но чтобы его настроить, это первое, что он делает. Я, говорит, буду обновление у тебя ставить. Я говорю, прикольно. Он говорит, подключи куда-нибудь к USB, а то у меня все сломается, и ты вообще сломаешь свой просто нафиг Fire TV. Такой, ну окей. Ну, вот. Он, наверное, минут 20, наверное, стал какие-то обновления. О -о -о -о, там, в общем, в общем, странно. И потом Nokia, ну, допустим, запустился, все хорошо. Я думаю, ну классно же сейчас. Я начну там пользоваться с телефона. Ну, там у меня же есть там Amazon, все. Вы догадываетесь, как выглядит Fire TV пульт на телефоне? Вы видели когда его? Я Нет, уже не помню. Нет? Нет. Прям конкретно пульт. То есть 14-дюймовый тач экран. У тебя там 4 кнопки. Влево, вправо, вверх, вниз и кружочек. Ну хорошо, 5. Они здоровенные. Там прям, то есть ты можешь лицом туда ударять в них, если хочешь. Ну, ну вот 4 кнопки. О, это и, Нет, В общем, я ну, 20 говоря, человек
3: Apple TV-шный пульт, который выглядит ну, в приложении в, на айфоне выглядит по-новому похоже. Там тоже -то, там, ну, там тач-панель. Так, вот... Нет, ну с вот с Fire TV. 20 тестеров, все Fire
0: TV. ну что там? Это даже не главная проблема. А тебя вообще не ломает, что у них свой собственный магазин. И надо их благословенное приложение только ставить. Да,
2: да, да. И это тоже, да, 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 там забавно. При том, что при Fire TV в, в, этом, в Fire TV, например, есть BBC-плеер, а в основном в Android, почему в Android TV нет.
0: А в какой, какой черте повез на Fire TV, когда есть Chromecast вот, современный, который, как в Fire TV, только нормальный? Да? Он называется а Chromecast TV. Стоит 35 долларов маленькая такая шайбочка на проводочке. USB-шном. Yeah? Она не на, на HDMI-ном проводочке. Она прям yeah, работает Fire TV. Это же просто, тоже большой стик.
3: То это же самое, да. Да, это да. То, да. то же самое, да? это то же самое. только большая флешка, да.
0: Да, только вот эта флешка, она нормальная. Google, Google TV там нормальная, без всяких Fire TV изыска. Fire TV у тебя реклама не отключаемая. Это вообще меня бесит. Ты когда запускаешь его, у тебя там реклама вылазит на пол полэкрана. Это Давай? вообще что такое это, это, это. Я, я за это уже баблосики заплатил. А тут нет, тут реклама. Причем они же поменяли, да. у них же тоже скандал сейчас. Раньше было, вылазит реклама, ты нажимаешь кнопку, вот эту окей, на пультике, она закрывалась. А теперь, если ты нажмешь эту кнопку, она будет делать карусель, следующую рекламу будет показывать. Ты
3: должен посмотреть. Ты не должен что? хотеть пропускать рекламу. Это
2: же то, что ты хотел как, как консюмер, да? То есть... Ну, mm -hmm. на самом деле,
3: я помню, как выглядел так называемый Samsung Smart Hub, если ты помнишь, по-моему, у тебя был Samsung. То это было даже еще хуже. Во-первых, он обновление ставил примерно каждый раз, когда ты его включал. Ну, вот если у тебя, например, телевизор включается раз в два-три в три дня, то он обязательно что-нибудь такое вот запускался, ой, мне надо обновиться и так далее. А у во вторых вот Какие у него есть приложения для его Smart TV? Это было еще не Fire TV, не Android TV. А у него было типа Smart TV. Что у него там есть, ты вообще никогда не знал. Знаешь, вот, типа, какие-то европейские так сказать, программки, которые тебе зачем-то вот нужны, на самом деле нет. А ты, Леха, телевизор какой фирмы купил?
2: Не телевизор, а проектор. А, проектор.
3: Потому
0: что если это LG, например, то там прямо внутри вот эта Vipos, она вполне нормальная, без всякого Fire TV будет. Ну, не хуже не, работать.
2: У меня какая-то типа там Android TV-версия какая-то. Она... Типа, в принципе, окей. То есть, по большому счету, счету даже, например, Fire TV э, я запускаю только там, типа, для BBC. То есть, на этом у меня есть там и Apple TV, там есть и там, YouTube. И, ну, там, в принципе, он вполне лок Ну, он там, там работает, Google довольно стоит, да. да, но там, например, нет почему-то BBC iPlayer. Почему? Пес его знают.
0: Ну, наверняка можно зайти. Если ты там найдешь, где э, Google Play Store... И в нем ты все это сможешь найти. Он просто не, не так понятно на твоем телевизоре, но найти его можно. Приложение запустить, быть. а из него И уже я, установить.
2: Стор то я нашел, но вот там почему-то плеера там нет, почему-то он фиг знает, почему он там играет. Мне кажется, это какие-то причуды BBC, я думаю. Это проблема не с это причуды BBC, я
0: думаю. Я как человек, который перепробовал ну все, что движется в этом... Ты, ты не поверишь, что я пробовал. Все пробовал, что бывает в этом мире, я остановился, не поверишь, на Apple TV в результате. Ну, вот Apple TV думал, в, виде, в виде железки. Оно стоит, конечно, конских денег по сравнению с этим совсем. То есть, если эти по 30-40 долларов свистки стоят, а Apple TV, который 200 долларов, но он таки своего стоит. Самое близкое по качеству к Apple TV, что у меня прижилось, это NVIDIA TV Shield. Эта штука тоже так, Ну, она у меня
2: вторая. А Chromecast, ты говоришь, ты сам... Ну, Chromecast у
0: меня на одном из телевизоров прямо основным стоит Chromecast. Okay. Окей. И вполне хватает но я им не часто пользуюсь там мне только пару программ запускать надо но ну, на основном б... телевизоре у меня apple TV вот просто я, я себе представить не могу на чем-то другом жить потому что вот эти все мелкие удобства о которых ты на, на своем хроме всем этом и даже думать не будешь ну например ты живешь в экосистеме apple у тебя наушники в уши вставил эти rpos они говорят, опаньки, вижу Apple TV. ходите, вот этот объемный звук? Сейчас будет телевизор идти вам в уши. Он раз и идет. Понимаешь? Вся вот эта интеграция их сплошная, Apple'овская, она очень круто.
2: Я думал, кстати, взять, да, Apple TV в то момент, посмотрим, Ну Возьмешь тебе понравится. Он, он
0: такой, как для людей сделанный. Хотя, вон конечно, вон. многих программ там не будет. И шанса их поставить у тебя вообще практически ноль. Никакого сайт лоадинга это сделать не сможешь.
2: Ну, ну да, но не к том, что в принципе фишка в том, что мне же не надо типа миллион программ, да, то есть мне надо там условно пять, которые мне нужны, в общем-то. Ну, например, конкретно там на Fire TV там есть F1 TV, да, и там есть э, не то, что не намекаю, но там есть Proton VPN, например, что скорее всего на Apple TV не будет. Есть. Ну,
0: есть. есть. На Apple TV в новой
2: версии завели VPN, и ты
0: можешь добавить а, протоновские угу. профили, будет все.
2: Найс. Nice. Ну, okay. окей. Я, я nice. это все
0: добавил на Unify. На Unify теперь тоже можно клиент добавить, который на всю сетку будет или на часть сервиса. Да. Да. Yeah? У тебя есть же
2: Unify-контроллер, там Unify iOS, вот это все у меня дримашины есть я ну, не знаю, там, там есть там, есть. Есть. там есть. должно так. быть
0: все да, все должно быть
2: а -а -а, надо она умеет
0: еще, и опыт клиента делать и да. последней версии вайгар тоже умеет делать О -о -о. надо
2: посмотреть
0: и при этом она не тоже на всю сеть включить, чтобы всю сеть гонять. Ты можешь определить какие приложения, какие
2: протоколы, какие destination, Вот это все можно сделать. Да. А куда, где это даже,
5: примерно, куда хотя бы примерно? А что,
1: Михаил, прерывай, прерывай их, давай говорить, что ты там хотел?
2: Да.
5: Да не, я все тоже. Тоже Unify есть, тоже заметил, что Waitguard появился там. Да,
0: Settings, вот. Леха, VPN раздел называется.
2: А, а все понял. Окей. Okay, okay, а нашел. кроме да.
0: того, тебе еще надо будет там ниже. В этом Settings есть еще раутинг. Вот раутинг это про то, что ты хочешь. По,
2: по приложениям. По уже приложениям, да, или,
0: да, да, по да. или по destination, или по source-адресам, или почему ты да. хочешь.
2: Найс, вот это будет офигенно.
0: Называется трафик routes, это. Круто, круто.
2: Да, все, я посмотрю обязательно. Вот. Вот. Давай, Грег, что там дальше. Там, кстати, тема. в
3: этом полисе э, вам не кажется, что вот результаты тестирования, они просто потом вместе с логами тестирования уйдут в Google, и Google будет решать вот, Достаточно хорошее приложение написали. Но у них не, не написано, как доказывать должен. Я прочитал
0: эту статью.
3: Как-то... там типа вот 20 человек в течение, по-моему, 14 дней. Гоняешь, а потом ты этот. А потом ты бодрый, пушистый, и можешь оплавиться в продакшн.
0: Ну, как они это проверят, я не очень понимаю. Ну, может, проверить. А, оно
3: же это, Один же человек. Узнал, как через тест-лайт, я так понимаю, им выдаешь доступ. Я не знаю, как
0: у них это принято. Может, сайт-лодин каждый делает и смотришь, что получится.
3: Ну, черт кто знает. <свят> не, они там описывают, что как-то ты там через свою консоль включаешь. Так, release.NET 8.
0: Леха, ты у нас специалист по.нету? Или кто-то из гостей
3: знает.NET?
0: Боюсь, нет.
5: Нет, последний netфлейм только 3.5 был, так что
0: давно это было. Да, да. Подожди, а что же хорошего в net 8? Расскажи нам, Алексей. Улучшенная производительность рантайма.
2: Да. C-sharp 12, например, они выпустили, f sharp 8 они выпустили. Uh, .NET А, uh, Мауи, ah, это кроссплатформенный UI, я не знаю, что-то они допилили в итоге него разумно, или нет. Uh, Aspire, .NET Aspire стек направленный на упрощение разработки облачных приложений. Это я не знаю, что такое. И многое другое.
4: Да.
0: А, а чем C Sharp 12 отличается, например, от C Sharp 11? Вопрос на а, засыпку. Прямо интервью
5: я а пробежал, что там они. А, да. Но США, 12. А, В общем, там добавили инициализацию листов, как в питоне примерно. Лист равняется и в квадратных кабачках можно писать что угодно. Вот из интерес какого? У
0: вас это называется фича а,
5: Comprehension? А, компрехеншн, да. Я думал, они сюда завезли, но нет. Но они упростили, можно там как-то соединять их, объединять. Но компрехеншн полноценного не завезли.
2: Фига, они а, подожди, они, а умеет делать компиляцию? Ничего себе. Это круто. Я не знал, что дотнет умеет такое. Офигеть. Так это получается, можно на f Sharp писать нативное приложение. Что же вы раньше молчали? А,
0: а то ты уже с
2: бы. Все, я перепишу. Завтра же все просто на этом. На F-Sharp. На, на, на приложении. Давай,
0: а потом и на РАСС. Ярост. Начнешь.
3: Яроста. Ярост. Э -э, окей, Грей, что дальше? Так, Есть хорошее э -э что-нибудь? Дальше. Gnome Foundation получил пожертвование в миллион евро от немецкого государственного фонда Tech Fund. А, в общем, это про деньги, э -э как считает наш пользователь деньги в open source проектах в прошлом подкасте. Получилось наладить поток денег. Даже для них это очень много.
2: Самое главное, эти предложения, что сделать с этими деньгами. То есть, напомню, миллион евро. Евро. Ничего, не ни фунтов. Ничего. Предложение ну, да. номер один. Нанять 10 суперсеньеров за 100 тысяч зарплату из условной Восточной Европы на год и прокачать продукт. Над каждой частью этого предложения я плачу
3: просто внутри. Особенно просто кайз, и зарплаты супер И Супер... Не, и самое главное, на год
2: и прокачать продукты 10 супер-сениоров. Да не а 10... Проду... Блин... А почему они к продукту? Во-первых, это, это первое, да? Да даже если взять кодовую базу как продукт, окей. 10 супер в год будут только обсуждать. С, там, <с не знаю, стиль какой-нибудь, кодирования или прочее... Таба против пробелов. Да, чтобы что-то разумно получить, лет 10 надо тогда. там не, не, не год. А суперсеньоры за 100 кей? Ну, хотя в Источной Европе, может быть, да.
3: На самом деле, они описывают, что они в следующий год будут с помощью этого СОВЕРН фонда, ну, с помощью этого инвесмента. Они очень-очень красиво так сказать. Improve the current state of accessibility. Design and prototype new accessibility stack. Encrypt user home directories individually. О, на это миллион вполне можно. Modernize secret storage Increase the range and quality of hardware support Invest in quality assurance And developer experience говорю, что, У них тестировщиков нету, а вы тут Не не хотите. Expand and broaden free desktop API Consolidate and improve Platform of content А я,
0: я точно знаю, если мне дали Из open source это. проектов миллион евро Или даже фунтов, Леха Фунтов больше, чем евро? Больше, да, чуть-чуть, да, да. да? но больше но я бы, я знаю, что я с ними сделаю. И не то, что вы думаете, не то, что пропил Пр... бы купил купить, бы... Там... Купить, калину, деньги пропить. Десять mm -hmm. бутылок хорошего коньяка. Не, я бы все раздал контрибьюторам и, и дал бы им попросил бы, не то, что заставил, а попросил бы их вот посмотреть на вот те или иные этикеты. Я думаю, это какой нибудь хоть минимальную мотивацию подожди, Это добавил. неправильно,
3: на самом деле, ты бы раздал. Надо было бы сесть, подумать и написать концепцию поощрения контрибьюторов за то, что они, условно говоря, участвуют в разработке этого. То есть, такие как бы да, донаты им. Да не так.
0: Все проще. Допустим, если 10 контрибьюторов взять вот этот миллион, поделить на 10, по 100 тысяч, каждому дать по 100 тысяч, и... а дальше люди хорошие сами сами
2: решат, какие
0: проблемы И закрывать. что ты
3: сделаешь, если они не решат? Ну, деньги ты уже дала. Ну, да. Подожди, а, дальше уже, а дальше уже первый план а
2: — купить Калину, деньги пропить.
3: Это уже у них, да? Так. Ладно. Как уговорить Google Bart слить тебе ценные данные? Подборка техник для получения данных пользователя. Ну, в данном случае идет про Google то есть как бы ему задать такое, чтобы он так сказать, это все дело как-то сделал. Но, да, это такие промт-хаки. А, а что за ценные данные? Какие ценные данные там они вытащили? Ну, типа данных пользователя. Если Че? он случайно там проиндексировал номер кредитки или адрес пользователя или еще чего-то, то уговорить, чтобы он все-таки его отдал. Вот Так-то оно у него срабатывает и так далее, но вот тут Okay.
0: Yeah. Букв много, я эту статью на хабре читаю Прямо ну, много букв
3: Ну там просто перечень этих техник типа, вот. Буквы и картинки Знаешь как это, у меня бабушка в детстве читала пароли на, на ночь, чтобы я заснул Представь, что ты моя бабушка <связь> Примерно в таком духе okay. а, Так, а, по-моему, про это у нас была бурная дискуссия на, на этой неделе Можно ли использовать LLM для трейдинга и есть ли такие начинания известные. Значит, ну, по итогам одного забанили, а остальные дискуссию прекратили. Поэтому, ну, тут как-то... А, вот, а где, Бобок, да, там? Да, ризлил, да, сына. да. Это мы, мы в чате действительно извились там с одним товарищем и, э, в общем, как-то товарища признали не товарищем. Но э, в действительности логика такая, что а нафига, собственно... По-моему, может быть, это этот же Товарищ и спрашивал А нафига, собственно, использовать LLM Если, вообще говоря, ну, это такой, такой, как бы, это Оверкил В данном случае, что зачем
0: Я недавно наказал Одного, ну, не я а Мой продукт наказал одного Умника Который занимался такой деятельностью. Это называется... Как же эти аккаунты называются? На которых аккумулируешь счета своих... Ну, если ты брокер, пришел к тебе Леха и говорит, хочу купить Microsoft. А брокер такой умный. Я, говорит, подожду, пока еще придут 20 человек, как Леха. Тоже Microsoft заходит купить. И тогда всем гуртом куплю за одну цену, которая в тот момент будет. Сэкономлю, так сказать, на транзакционных фи. Таким образом. И делал вот этот чувак, как потом выяснилось из расследований при помощи как раз каких-то ЛЛМ Они ему рассказывали, когда придержать, когда покупать и когда-то... Ну, фигово получилось. Получил, по-моему, 500 тысяч штрафа
3: И больше, что... Ему потом пошли клиенты и спросили, почему они заплатили не столько, сколько они
0: рассчитывали. клиенты вообще это не в курсах. Клиенты
3: платят, это регулятор пришел. А, это мониторинг своего был. Да, понятно. Так, э, значит, история о Паку. Еще одна компания уехала с АВС на собственные серверы. Ну окей, у них были кубернаты на АВС, насколько я так сейчас по диагонали читаю, и они переехали на свои серверы, сториджами и лоуд-балансерами и сэкономили 230 тысяч долларов в месяц.
0: Да-да-да, я про это читал, но а зарплату вот этого, который будет им Кубернетис гонять, они не включили в закономленное число? Они ведь на голом
2: железе все подняли. Ладно, ладно гонять, обновлять. Там но... типа ни одного надо будет нанимать туда уже.
3: Не, ну, для начала они 150 тысяч потратили на новые серверы. Вот. Но это а во-вторых, во они... расходы на Power Cooling Energy и удаленное обслуживание половиной тысяч в месяц.
0: Ну, они, они так считают, понимаешь, я, я тоже как-то... Как-то у меня был такой позыв, вот, не пойти ли нам, значит, из облаков железа. И, в принципе, видно, вот такие конкретные деньги можно сэкономить, теоретически. Мне даже не надо... Вот этого, который будет кибернетисом гонять, у нас нет, к счастью. Но вот как подумаешь о разных мелочах. Ну, типа, а как же мы пройдем следующий э, security audit, который спросит а, вот. нас, как вы закрываете двери, на какой ключ вы закрываете двери, и кто у вас сидит в рубильника питания, и вот это все. Амазон тебе какой-нибудь там сок-2 дает, и ты его показываешь, и все готово. А тут как мы будем... И, и вот эти все мелочи. Или когда он придет, скажет, а теперь IPv6, пожалуйста, поднимите нам. Кто нам это будет конфигурировать? Тут у меня стоит ELB э -э 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 какой-то. Я включил, и вот оно все появилось. А, кажется, кажется, что экономишь много. Что? А потом окажется, что да нифига так жить нельзя. А Где? что за ну,
2: платформа такая? Они реально мерят оптайм. и они тратят, они написали 48 тысяч долларов в месяц на инфраструктуру. Что они делают? Приложение, которое меряет оптайм. Ну, no, no, может, у no. многих меряют.
3: Ну да. Каждый был.
2: Ну, типа, это приучают такое. Ну, ну, то есть, вообще, я, я просто не представляю размер этого кластера. 38 узлов, э, в которых M7A они сказали, или что-то такое, какие-то колоссальные просто машины бегут. Я вообще, тут, какие нагрузки-то у них там? Да на
0: питоне небось написали все. вот на да.
3: на Руби наверняка какой-нибудь да. Не, ну это стандартно. Почему они пишут, что они open платформа, open source observability платформ. То есть, они мониторят, они тебе строят графики, они, ты можешь захостить у них статус пейдж, значит, и так далее, и тому подобное. Вот. то есть, там довольно развесистая, конечно, платформочка с хорошими ценами на все это. Вот, ну, mm -hmm. да, окей. Кстати, о, бесплатно просто... есть unlimited статус page.
2: Ну, а мне кажется, все такие штуки, истории миграции, мне с ними хочется поговорить через, не знаю, год-два. Нет, после первого большого инцидента, когда там, не знаю, вот он говорит, мы мигрировали целиком на один сервис рак, у нас все классно. Он сгорел.
3: Что дальше? Ну, слушай, на самом деле у них двух нюни как они пишут, то есть им нужно два ну, то есть две стойки. Вот, поэтому все сразу, может быть, не так уж и быстро сгорит, но а мне интересно другое. Вот в тот момент, когда им понадобится, uh, условно говоря, быстро добавить еще 5 серверов. Ну, возможно,
0: у них есть запасные сервера, которые готовятся, стоят на холодном старте, не под Которые пыль. в разных
2: АЗ же надо их... Разв... Да. Ну, то есть, чтобы, чтобы он не сгорел, это мультипл АЗ, это все там балансировки. То есть, вот, ну, только, вот просто Amazon.
0: Вот, вот эта иллюзия того, что это просто, она... Я, я тоже ее часто вижу у тех, которые начинали с облака. Вот если ты с облака начал, ну, фигня вопрос, подниму свое собственное. А вот те, которые пришли путем, как мы с тобой, Леха, которые раньше в серверах дата-центрах жили... И, и знают, почем фунт, фунт лихой Как лазить под фальшпол А те уже туда не хотят обратно
2: я тогда -то даже в таких прям больших Private дата-центрах не жил Я работал с вот этими private провайдерами Дата-центров И когда там типа Ну, ну вот когда вот работа идет на уровне А у нас в Бэклог там, не знаю, на 3-4 недели Через 4 недели мы вам добавим Новую виртуальную машину. Ну, спасибо. Ну да,
0: или Отлично. там привезли новый сервер, а говорят: о, а у нас нету провода питания. Привези сами. И ты летишь в соседний город с проводом питания. А -а -а. Потому что вот так. А иначе, а иначе будешь ждать две недели, ну, пока да. они сами. Или постыли. у тебя
3: развалился диск в рейде.
0: Нет, это так жить нельзя. Это такая нервная жизнь. Я, я не хочу так больше. А -а -а. Я а... когда-то думал о том, чтобы вот если наполовину такое компромиссное решение, типа менедж сервера полностью, да, а, дают тебе... Ну, такой сервис, который типа EC2 только дает. И больше ничего не дает. Так бы, наверное, можно было выжить, если бы кто-то за тебя виртуалки запускал. Если бы оно было сильно дешевле Амазона, можно было бы пойти на такое упрощение.
3: Да, но... То, сказать, это все равно сильное упрощение.
0: Ну, я я когда-то искал, был, как он назывался, Феникс, чего-то, который все, что тебе делал, они обеспечивали тебе э, сервера. Ты, ты им деньги даешь, как бы покупаешь себе железо, и они обеспечивают полностью обслуживание этого железа. То есть все, что надо, нетворкинг, они обеспечат, чтобы это железо было подключено к тем сетям, которых ты велел, и чтобы оно работало. Если диски упали, они меняют, если сервер упал, они его поднимают, и все, больше ничего не делают. Вот такая идея, наверное, любопытная была бы, ну, на, на первый взгляд. Хотя, как она, на практике я, я, я так никогда не жил.
3: Ну, ты себя, ну, рано или поздно на больших объемах заткнешься в, там, в то, что тебе надо диско поменять, и это будет сделано там... в, в конце пару... концов
0: придется Феникс лететь.
3: Да, да. А, так, ну, нам сообщают, что вышел стандарт F на Фатрандум этого года, и был еще 23 -го года вышел. Ну, прекрасно. А фокал ничего.
2: и ничего. Фортран же до сих пор, по-моему, не победил с точки зрения там, математики. То есть, сложная математика, там всякие банки и прочее. Они же не, не пишут на фортране не потому, что дебилы. А помните, было, мы даже статью обсуждали, что чувак говорит, да я попытался да, переписать да, фортрана, но говорит, там типа невозможно. Просто нет необходимых абстракций работы с особенно сложными математическими этими штуками. У -у. Так что мы рады за фортран. Да, хорошая ты.
3: Первый мой язык программирования. Молодцы. Ну-ну-ну. А,
4: да, во-первых, вот, по thinking...
3: no, no, no. во был еще Basic. Это, во-первых. thinking of Software Engineer Levels предлагают нам статью. А, короче, предлагается отказаться от senior, middle и junior и вводить... С, W, C, Опять S, W А, Вообще, вообще как, Просто и, и понятно а, все Random right? Way Simple Problem Solver Это типа Junior, что ли? Это, это да, это вот самый, самый базовый Дальше идет Simple Way Simple Problem Solver Okay. -a -a random way complex problem solver, uh, simple way complex uh, random, uh, problem solver и А, и все. они нам такое курит.
0: Я
1: успел это увидеть. Да, это, видимо, что-то вроде таблицы 2 на 2. Видимо, какая-то такая логика.
3: Ну, типа, похоже задачи, да? Я думал, решения, что тут да. будет типа того анекдота про типа, размеры скафандров для американских экспонавтов. Но нет, не то. И,
0: а, собственно, какую проблему они решают? Тут же в конце написано. От этого будет больше transparency каким-то образом? Вот легче будет определить да, категорию random way, complex, problem, да. solver. Ну, да. я знаю, фигня вопрос. Вот, это вот это межу... Не,
2: самое главное, это
3: measurable, да?
2: То
0: есть да, ну, типа короче, мы все а можем легко или может simple, или complex.
3: Да. Вот. А как он это сделает, неизвестно. Да?
0: Коррелирует с experience и align expectations. Какая-то полнейшая дичь. Да. Я, бы, я бы сказал.
3: Да. 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 Ну, короче... Да, вот, 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 вот нечего же людям делать-то. Да?
2: Предлагаю... Ивана, Ивана Осипова мы тут не поддержим. Не, никак. И не понимаем.
3: И, да. и я это предлагаю... последняя тема, да, которая имеется этой... хотя бы 2 балла. На
0: этой теме сегодняшние разговоры наши завершать. А mm -hmm. можно
1: немножко тоже последний вопрос? Ну, я поп... же тоже слушать.
0: Попробуй неожиданно. Да, -да.
1: да. Ну, я, я в целом хочу сказать, что вы создаете впечатление, и, наверное, оно так и есть, что вы очень разносторонне в этом поле IT разбираетесь. Это так как-то немножко пугает, потому что я, я, в этом, я в этом лет 7 всего, и после 30 уже пришел, и пугает, так сказать, вот, вот большой разброс. И, и вопрос. И, и все-таки все вопрос, да. Как вы как думаете... Не, как не бояться? Нет, нет, нет. Э, э, это было первое. Нет. Как вы думаете, все-таки чат GPT и прочие вот эти все, все технологии нас заменят или нет в ближайшее время? Э, на, ну, например, есть такие мнения, что джунов, как минимум, будут меньше набирать, потому что их работа уже будет меньше нужна. И типа того.
0: Ну, ну, был бы Бобок, он бы сказал что-нибудь, типа, ну, нас нет, а вас да. Но поскольку я не такой резкий, скажу, что ну, чат GPT это big дел, и надо к этому относиться, так сказать, осторожно. Я себе вполне представляю целые программистские области, которые могут быть минимизированы при помощи о, чат GPT и подобных штук. И наверняка какие-то программисты какого-то уровня, какого-то типа работ э, могут от этого реально пострадать.
2: Это... Ну да, я думаю, что, я думаю, что процесс найма и вообще структура нашей отрасли очень сильно изменится в ближайшие там, типа, лет 10. Э, исчезнет ли сама отрасль или профессия программиста, я прям сомневаюсь. Я не думаю. Ну, если мы только действительно не построим какой-то там AGI, который вот прям... Прям ну, совсем До этого,
3: этого во-первых, далеко. Но, ну, кроме того, ну, это примерно так же, как извините, там несколько лет назад, ну или там 30 лет назад, исчезли машинистки в большом количестве, да. А до этого исчезли телефонисты. Не, ну, ну, в нашей области под, себе... под
0: большим риском узкие специалисты. Специалисты, которые узкие и завязаны в своей области, Вот даже если uh -huh. область это действительно сложная, они под риском, да.
3: Ну да, потому что можно будет получить вот, там, необходимые знания достаточно быстро, просто поконсультировавшись. Также знание по языка, и, мне правда, кажется, язык.
0: Ну, либо получить эти знания человеку, который далек от этой области, это как бы один подход, либо полностью автоматизировать их работу. Если их область узка, то это хорошо укладывается в множество относительно стандартным образом решаемых задач просто в узкой области, которой до этого никто не занимался, и поэтому ты был незаменимый вот на своей 17 гайке.
2: Ну, мне кажется, условное знание языка, фреймворка, платформы, еще чего-то, оно вообще просто сведется к нулю. Оно будет абсолютно бессмысленным. То есть, типа, перейти и сказать, я там работал со Спорингом 15 лет. Да, всем пофиг, потому что, типа, чат GPT напишет не хуже тебя. знаешь, все те же самые конструкции. И я просто это реально вижу. То есть, я пишу каждый я,
1: день какие-то штуки, я которые пробовал... я,
2: типа, не умею.
1: Я пробовал да -да -да -да. пару задач ну, к чату GPT. Правда, у меня не платно, у меня 3,5 я так до сих пор не поставил капилот, не попробовал. Я, я слышу ва, в ваших обсуждениях, как это все работает. И Это все ого-го. Так, чешу волосы на голове, надо попробовать, надо попробовать. Но э -э то, что я попробовал чаты GPT-3.5, это все неинтересно. Мне это не устроило. Там он не может. Э он мне не помог.
2: Не, он видишь, Но... мне кажется, вот интересно, что... Да, что оно?
1: Но Ну, я понимаю, что оно же развивается, и есть четвертая версия, и оно будет и пятая, и дальше, и дальше, и капеллота не пробовал оно не остановить. Это уже все. В лучшем случае, возможно, есть какой-нибудь потолок у этой технологии. Если потолка нет, то действительно скоро, возможно, многие из наших задач можно будет заменить.
0: Да это не скоро, это уже можно заменить. Ты просто готовить его не умеешь. Я не знаю, связано это с 3.5, либо с тем, что не умеешь задавать вопросы так, чтобы получить правильные ответы, но даже с 3.5 я почувствовал прямо вау-эффект на этом. А Copilot, который вышел еще до того, как эти модели стали популярны среди народа, он, ну, поменял нашу жизнь С Лехой, во всяком случае, навсегда
2: Ну да, не, вот я уже говорил, что, типа, знание языка но вообще перестало иметь какой-то Какой-то смысл, то есть, серьезно, я могу писать Сейчас на любом языке, потому что за меня да, Тупо это пишет Копайло. то есть, какие-то штуки Он пишет, ну, я, типа, не знаю Так хорошо джаваскрипт, он какие-то решения Мне предлагает, которые я бы даже не нагуглил Почему? Потому что я не знаю, что гуглить то есть я даже не знал, что такая проблема есть, он ее, ну не знаю, тривиально, вот из последнего у меня такой, о, был момент, это я недавно занимался этим билдил, надо было собирать в докере эти приватные модули гошные, и ты вот тут знаешь, наверное, да, что для того, чтобы тебе, если ты собираешь это в докере, то тебе надо вытащить как-то ключи, чтобы доступиться там к гитхабу. ну и я что сделал, я нормально туда прокинул через параметры, туда там в это, положил в SSH, там все, ключ, как надо, там, чтобы он вытащил приватный, ну естественно, ключ очень немой, да, ограниченный только к репозиторию. Ну, вот. И что-то случайно просто пошел в докер-файл, в начал писать о а он мне подставил такую штуку в хоп, mount type ssh. Я такой, опачка, что то такое? Пошел читать, оказалось, нет, все, можно спокойно докер демону подключиться к твоему ssh-агенту и подтащить нужные ключи. Все, все эти костыли, которые я писал, выкинул, и все прекрасно работает теперь. Я, я не помню, Красота. откуда
0: про этот mount type
2: узнал. Возможно,
0: тоже из чат GPT чаджи Джапити нас развивает. Он поменял способ писания тестов, которые я пишу. Как-то он мне пару раз показал, как он все кусочки тиранами делает. Я так никогда не делал внутри одного теста. Ну, просто для сегментации. Нет, я так
2: всегда, я так всегда делал. Я так Это, меня не делал. Это меня научил.
0: Uh -huh. Я делал тиран внутри табличного теста. Это да. Но когда у тебя плоские тесты, просто разные кейсы, которые тонируются, да, да, да. это
2: тебе дешевые форичи такие у тебя, да, да,
0: да. но я раньше просто открывал, но ну, с копами это делал.
2: Понимаешь? А, не, не, я тиранами делал. Чтобы а тиранами было. делать,
0: и оно умеет же и, и запускать отдельно, это аккуратненько и показывает красиво. Меня, меня этому чату научил. Никогда мне такого не, не хотелось. Так что, так что, дорогой гость один, ты имею в виду, либо ты садишься на, на этого коня, либо этот конь сядет на тебя.
3: Ну, Это, я
1: случае, его я, использовал с... активно, но больше для текстов, для учебы там, написания эссе и все такое. И отлично работает, а для кода пару раз попробовал, что-то не зашло. Может быть контекст, э, в котором Нет, я к нему обратился, был совсем локальный.
3: Да-да. Он же с кодом работает точно так же. Ну, то не, есть, он, просто он... механизм такой Ну
1: у, у меня, например, была проблема вот, вот прям конкретно локальная. То, что я прям матерюсь, сижу, у меня картинка не, не отображается на, на моем веб-сайте. Я ему... Именно, именно SVG-шная картинка. Я ему все это в реактор приложении Я ему все это рассказываю. Он мне отвечает М -м 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 интересные хорошие ответы, но я в итоге выяснил, что у меня сервис Walker был, э -э и который свг картинки ну, перехватывал. То есть как, как он в этот контекст может попасть? Это невозможно. Понимаете, но, о чем я говорю? То есть это было совершенно вне его что я ему там не сдавай, он никогда не ответит Нет, ну, на слушай, этот вопрос. Аз, а,
3: разумеется, если ты ему, а, если у тебя какая-то нетрадиционная, так сказать, конфигурация или вообще любая конфигурация, ты ему подсовываешь а, кусок кода. И говоришь, вот здесь у меня, так сказать, не отображается, он там не подумает, что, например, у тебя картинку ты положил как ролик. Иногда подумает. Он может сказать, что я видел, знаю случай, когда вот
0: попробуйте такой подход, вот у вас, возможно, здесь что-то не недековировать. Его можно и до этого додавить. я тебе пример приведу, дорогую, как я недавно его использовал относительно недавно. Когда мы делали для этого, для нашего чатика делали спамбота. бота ну, у меня возникла простая мысль, а как бы мне загнать всю базу спама, известного нам, и на каждое сообщение проверять, насколько оно похоже на спам. То есть вот такую задачу поставил. И я даже ключевых слов не знал, что это consign similarity, вот это все, что я, почему он потом меня научил. Я ему писал на русском языке, на английском языке задачу. Говорю, вот такие вот примеры, давай придумаем, как это сделать. Он мне дал сразу решение, причем в терм... объяснил термины, Объяснил, почему оно так именно будет работать. Ну, совершенно без, без... Ну, крутецкая совершенно вещь. То есть, молодец. И мы спам ловим, активно ловим при помощи вот этой похожести. Он рассказал, как мы будем токенизировать. Я ему в процессе говорю, а как мы из токенов не хотим ли мы выбрасывать разные спецсимволы? Он говорит, ну, в принципе, хорошая идея, но тут так, такие-то камни подводные. Но в конце концов мы решили выбрасывать и эмоджи, и запятые, и все это из токенов тоже все повыбрасывать для лучшего матчинга. В общем, он, он помогает. Он прям молодец. Молодец. На, с, он, ним, с ним жить лучше, чем без него.
2: Он такая суперсила, да. Это скорее не то, что он замена пока программисту, это такая суперсила у программиста. То есть, типа, ты внезапно знаешь все языки. Ты внезапно знаешь все контексты. То есть, это вот реально не знаю, ну, сверхспособность какая-то появляется. Это прям удивительно. И даже вот нам пишет
0: Александр, что если бы он не галлюцинировал, в те времена, когда он галлюцинировал, я при помощи его э, тоже узнал для себя много нового о методе. Вы не поверите, сколько есть методов определения нелинейности в наборе данных, которые сортированы по времени. Ну, представьте, цены там или еще чего-то, которые по времени идут. Тебе надо определить момент события что что-то упало вверх или что-то упало вниз резко. Я изучил внимательно при его помощи 8 разных методов, и в конце концов мы вместе построили свой 9, который комбинирует лучшие части из этих восьми методов. А где бы я это копал? Это... Я даже не представляю, где все это гуглить можно вот такое количество вот этих способов. Блин,
1: вот это все мы вместе построили, для меня пока до сих пор я не попробовал. Э, ты не раз говоришь, э, мы вместе с чатом GPT, да, я, я слышал подкасты, но это все равно звучит для меня все еще как-то... Потому что я пробовал, он предлагает мне... Э, ну, я не понимаю, как можно копипастить из чата GPT и получить программу. Я пока... У меня тако, такого пока не получилось. Мне кажется, что это... Ну, раз есть свидетельство, это возможно, да, хорошо. Но у меня пока не получилось.
0: Ну, ну, да, ну дай ему пос... время. Во-первых, он становится умнее. Во-вторых, ты привыкнешь так разговаривать с ним так, как...
3: И, и подпишешься на 4.0, например. Да. Можно, или на 4.0. Вот. 20 долларов. Ну стоит. да, возможно, 20 да. долларов.
0: Вот лучше 20 долларов, что я трачу в месяц. Но, наверное, <с>... еще лучше <с>... были вот эти 100 долларов, которые ты легко тратишь на Copilot. Но мне их не приходится тратить. Поэтому это остались вот эти лучшие. Почему 100? Ну,
3: то есть он, он 100 в долларов в год стоит, по-моему. Ну да. ну да, Но не в месяц. Не в месяц.
0: Ну что, давайте да. на, на это оптимистичь. Давайте. Давайте, если у Михаила нет какого-то вопроса.
5: Заковыристо
0: во всем ведущим.
5: А, да нет, у меня только был один вопрос, когда я слушал. Все время упоминали фреймворк на ГО, на котором нужно писать сервисы. И говорили, что это чай. И вот мне интересно, что это такое? Это чи имеется в виду или какой-то другой чай, который, да? А, все, отлично. Тогда на одну загадку меньше стало. Прекрасно. прекрасно. Ну
0: что, давайте на этой оптимистической ноте мы с вами до следующей недели, до новых встреч. Услышимся, гостям дорогим, спасибо, что пришли, поддержали нас в ситуации отсутствия почти половины ведущих. Спасибо, нет, серьезно, спасибо, что пришли. Хоть и говорили немного, а в основном слушали, но я понимаю, прийти к таким э, бобрам, зубрам и мастодонтам, это не всякие, не всякие, осмелятся. Но молодцы, смело. Смело, все, до долетели, долетели до середины ну, да.
5: Спасибо, что пустили. Спасибо вам. Пока. Доброго. Пока. Счастливо.